0: Ach so, ich Zeit gucken. So, machen wir es mal ganz anders hier.
1: Zeit läuft. Ja! Mit allem Pipapo. Sehr gut! Der Ball?
2: Oh wei, oh wein, oh wein. Erben, der Schiedsrichter-Podcast.
1: Hallo, wir sind's, Colinas Erben. Mein Name ist Klaas Rehse und neben mir Alex Feuerhert. Buonasera. Alex, was war los? Montag keinen Bock gehabt?
0: <lacht> Montag schon Bock gehabt? aber keine Zeit, denn ich habe unseren Kollegen Tobias Altehänger, den wir ja auch schon einige Male im Podcast hatten, begleitet zu Günther Jauchs, Wer wird Millionär? Und ist er noch dein Freund oder ist er ausgewandert? <lacht> das darf ich nicht verraten, weil zum Zeitpunkt unserer Aufzeichnung die Sendung ja noch nicht gelaufen ist. Sie wird zu sehen sein am Freitag, diesen Freitag, 20. September ab
1: 20.15 Uhr im Sender mit den drei Buchstaben. Da gibt es ja nur einen, ne? <lacht> genau, aber äh, wir können so viel verraten, hat er es auf den Stuhl geschafft?
0: Ich darf, wie gesagt, gar nichts sagen. Ich hab Gar nichts? Nein, gar nichts, möchte die Spannung nicht vorwegnehmen. Hab ihn als offizielle Begleitperson eben begleitet, den ganzen Tag. Das ging von 12 Uhr mittags bis, ich glaube, 20 Uhr abends. Das ist ja dann nicht nur die Sendung selbst, wieder aufgezeichnet wird, sondern da wird noch eine Probe gemacht und dann wird ein Klamottencheck vorgenommen bei den Kandidaten, wie auch bei den Begleitpersonen von der Maskenbildnerin. Dann bekommt man was zu essen und so weiter und so fort. Und war eine schöne, nette Erfahrung. Und das hat Spaß gemacht, mit Tobias da gewesen zu sein. Er hat ähm, sich da auch akribisch darauf vorbereitet. Dazu muss man noch sagen, dass es diesmal keine reguläre Ausgabe war von Wer wird Millionär, sondern eine sogenannte Zocker-Edition. Also nicht Zocker wie Fußball, sondern Zocker-Edition. Wie und da als Schiedsrichter hin, das ist doch schon wieder... <lacht> das hast jetzt du gesagt. Ja. Also wer sehen möchte, Freitag 20:15 Uhr.
1: Mehr wird jetzt noch nicht verraten. Können wir in der nächsten Folge drüber sprechen. Also eventuell Tobi Althänger auf dem Stuhl und dann eventuell Alex im Publikum. Ich bin gespannt. Günter Jauch wäre eigentlich auch ein super Schiedsrichter geworden, so von der Statur her. Günter Jauch hätte ein
0: Gardemaß geradezu gehabt als Aber ich glaube, nicht. <lacht> ich habe ihn jetzt nicht rennen sehen, eben wie gesagt nur gehen. Das sah ganz geschmeidig aus. Doch, ich hätte ihn mir vorstellen können. Und Rhetorisch ist er ja auch nicht der Allerschlechteste. Ich glaube, der hätte eine ganz annehmbare Kommunikation mit den Spielern pflegen können.
1: Ich glaube, aus der Karriere wird nichts mehr. Dafür ist es definitiv zu spät. Dann der komm... kommt nicht mehr über die Landesliga hinaus. <lacht> <lacht> Obwohl, ich glaube, wenn er Jauch anfangen würde, dann wird der DFB. Naja, ist ja egal. Naja. Dann kommen wir lieber Ohne zum... Jauch geht's auch, ne? Genau. Kommen wir zum Sport. WM-Qualifikation war auf den Ferroren. Ist schon ein bisschen her. Aber wir haben noch nicht drüber gesprochen. Es gab eine Szene, äh, wo Thomas Müller im Strafraum ist und auf einmal, ja, mich erinnert das immer an dieses Vietnam-Why-Bild, also mit den ausgestreckten Armen, äh, dann so fällt. Erstmal aus deiner Sicht, war es ein Foul?
0: Ja, das ist ja schon die entscheidende Frage eigentlich. War es ein Foul oder war es kein Foul? Ich habe, glaube ich, vier Zeitlupen benötigt, um zu sehen, dass er, wie, glaube ich, Olaf Thun sagen würde, ihn leicht retuschiert hat. Oder war es nicht Olaf Thun, sondern jemand anders, aber du... Ähm es ist mir jetzt peinlich, dass ich das nicht parat habe, aber ich glaube, ich glaube es war Olaf Thon. Dass er ihn berührt hat, dazu muss man jetzt sagen, ist das, also die Berührung als Voraussetzung für einen Foul ist sozusagen ja gegeben gewesen. Die Frage ist jetzt, musste der Müller da fallen oder nicht? Und dann hat unser geschätzter Kollege Max Jakob Ost, der bei Twitter als Genetzer unterwegs ist, uns geschrieben: In einem Doppelpass hat Helmut Krug, Fragezeichen mal erklärt, dass es anatomisch nicht möglich ist, ohne Berührung in vollem Lauf so zu stolpern. Was also damit auch eine Art Beweis wäre dafür, dass Müller da fallen musste. Ich muss sagen, ich sehe es eigentlich auch ein bisschen so. Müller wurde da viel Theatralik vorgeworfen. Ich behaupte allerdings, dass er kaum eine Chance hatte, zu haben mit seinen dünnen Beinchen, da wirklich stehen zu bleiben. Ich glaube nicht, dass er wirklich das Foul provozieren wollte. Der Fähringer kreuz da irgendwie hinter ihm, berührt ihn dann. Und ich glaube, dass der Fall an der Stelle mehr oder minder unvermeidlich gewesen ist, und da sind die Konsequenzen qua Regeln halt hart. Dann muss es einen Strafstoß geben, wenn es ein Faul ist. Dann muss es auch einen Platzverweis geben. Denn das war eine sogenannte glasklare, hundertprozentige Torchance. Torschance. Also denke ich, dass die Entscheidung richtig gewesen ist. Ich habe, wie gesagt, mehrere Zeitlupen dafür benötigt. Der Schiedsrichter muss es in Originalgeschwindigkeit entscheiden. Und wenn er das wirklich gesehen hat, Hut ab. Wobei, da jetzt nochmal das Zitat von Helmut Krug, das ich da eben gebracht habe, eine Rolle spielen sollte. Wenn man als Schiedsrichter da verrate ich glaube ich auch kein Geheimnis, nicht hundertprozentig gesehen hat, ob einer wirklich getroffen worden ist oder nicht, dann gibt es schon sowas wie Erfahrungswerte. Wie fällt denn ein Spieler? Kann der wirklich ohne, dass eine Berührung vorgelegen hat, so gefallen sein? Da kann man jetzt lange drüber diskutieren und sagen, da haben es auch schon Spieler zu Meisterehren gemacht, das ist zweifellos richtig, aber das ist für einen erfahrenen Schiedsrichter immer auch eine Hilfe, dass er guckt, wie ist denn der gesamte Bewegungsablauf gewesen? Unterstützt das sozusagen meine... Entscheidung in dem Moment oder meine Ahnung, dass dann Faul gewesen ist, ja oder nein. Ich glaube, dass ihm das da an der Stelle auch geholfen hat bei der Beurteilung dieser gesamten Szene. Aber wir haben ja auch die Zeitlupe und können das im ja Nachhinein beurteilen. Und ich würde sagen, das ist eine vertretbare Entscheidung gewesen, auch wenn sie natürlich in dem Moment sehr hart gewesen ist und auch wenn die Berührung in diesem Fall ja nur sehr flüchtig gewesen ist. Und das, obwohl Müller so albern hingefallen ist. Und das, obwohl Müller so albern hingefallen ist, aber er sagt ja selbst auch von sich, er äh,
1: spielt komisch Fußball, dann gehört vielleicht auch dazu, dass er komisch fällt. Der Günther ja auch des Fußballs. <lacht> dann haben wir ein, eine Szene zu besprechen, die auch schon in den Medien viel diskutiert wurde. Ein Spiel, was wahrscheinlich jeder von uns live am Bildschirm verfolgt hat. Aufstiegsrunde in die vierte Liga in Brasilien. Es steht 2 zu 2 zwei und zweimal gibt es eine glasklare Torschance für die angreifende Mannschaft. Wenn da nicht der Zeugwart gewesen wäre... Oder Masseur. Er hat ein Köfferchen dabei. Kann auch Masseur gewesen sein. Ich weiß es nicht. Auf mhm. jeden Fall, er rettet zweimal relativ elegant sogar, gut kämpferisch, den Ball da aus der Gefahrenzone. Ähm, der Ball ist nicht ins Tor gekommen und der Masseur flüchtet hinterher. <lacht> ne? Weil er natürlich von... Die Gegner, die fanden das überhaupt nicht witzig. Ja... Ich denke, die meisten haben es gesehen. Die große Frage, die sich da ja dann stellt: erstmal, was mache ich da als Schiedsrichter?
0: Wenn das auch verlinken, das gibt es ja glücklicherweise im Internet. Was mache ich als Schiedsrichter? Das ist schwierig, weil in diesem konkreten Fall dieser Zeugwort oder Masseur auch noch sich neben dem Tor aufgehalten hat mit seinem Köfferchen. Da hat es offensichtlich kurz vorher eine Behandlung gegeben. Deswegen hat er sich da gar nicht mal zu Unrecht aufgehalten. Das würde ich ja sagen, als Schiedsrichter muss man grundsätzlich dafür sorgen, dass sich gerade in der Nähe des Tores keine Personen aufhalten, die es nicht dürfen. Und normalerweise darf es da eigentlich niemand, außer vielleicht irgendwelchen Ersatzspielern, also Mitspieler des jeweiligen Torwarts, die sich da eben aufwärmen. Die dürfen da sein, ansonsten hat da eigentlich keiner was verloren. So stand er da, weil er vorher jemanden behandelt hat, lief dann aufs Feld drauf und hat als Schiedsrichter in dem Moment zunächst mal die Möglichkeit abzuwarten, was passiert eigentlich. Denn die Regeln sehen folgendes vor, wenn der da drauf läuft, soll schon noch abgewartet werden für den Moment, was ergibt sich denn aus dieser Szene. Also was ich damit meine, ist folgendes, wenn aus diesem Angriff ein Tor resultiert, dann würde man ja die angreifende Mannschaft bestrafen, wenn man da jetzt Pfeifen täte. Der Begründung, da ist eine, eine fremde Person auf dem Platz, die da nicht hingehört, die aber eindeutig ja dem, äh, der verteidigenden Mannschaft zuzurechnen ist. Man würde die angreifende Mannschaft ja benachteiligen, äh, wenn man da pfiffe, weil, sie das Tor ja nicht dann, weil das Tor dann ja nicht gültig sein könnte in dem Moment, wo abgepfiffen wird. Das ist übrigens zunächst mal unabhängig davon, ob der eingreift oder nicht. Das heißt, wenn der da nur versucht hätte, den Ball äh, davon abzuhalten, dass er ins Tor geht, es aber nicht geschafft hätte, also wenn das Tor trotzdem gefallen wäre, hätte es auch gezählt. Das sehen die Regeln vor. Bei einem Eingriff von Dritten, die klar der jeweiligen Mannschaft zuzurechnen sind, die das Tor kassiert, ist das Tor in dem Fall zu geben. Das ist ja aber nicht der Fall gewesen. Er hat ja, wie du schon gesagt hast, zweimal
1: wirklich glänzend auf der Linie gerettet. Aber nochmal ganz kurz mhm. die Zwischenfrage. Wenn nicht klar ersichtlich ist, zu welchem Team der gehört, dann wird anders entschieden. Also ja, wenn jetzt ein so Flitzer kommt oder so, genau.
0: dann wird direkt unterbrochen. Richtig. Es gibt, gut, dass du nachfragst, es gibt einen Unterschied zwischen sagen wir mal, Funktionsträgern, die klar einer Mannschaft zuzurechnen sind, das gilt natürlich im umgekehrten Fall auch, also wenn das jetzt äh, der Masseur der angreifenden Mannschaft gewesen wäre, der den Ball jetzt ins Tor buxiert hätte, klar, dass das nicht zählt, ist klar, aber dann wird auch jeweils geguckt, wie geht denn diese Szene aus? Man achtet sozusagen immer darauf, dass die Mannschaft, zu der diese, diese sogenannte Drittperson gehört, dass die nicht bevorteilt wird dadurch. Das heißt natürlich auch, wenn ich eben zur verteidigenden Mannschaft gehöre als Masseur und greife da irgendwie ins Spiel ein und es fällt ein Tor, dann zählt dieses Tor. Das war mal eine Zeit lang anders, ist aber nicht mehr so. Drittpersonen, die überhaupt nicht zuzurechnen sind, Flitzer, wie du sagst, überhaupt Zuschauer, die sorgen in jedem Fall dafür, dass das Spiel sofort unterbrochen wird. Das heißt, wenn da ein Tor fällt, zählt das auf keinen Fall. Da genügt schon das bloße Platzbetreten. Bei allen anderen wird abgewartet, was machen die eigentlich. In dem konkreten Fall war es ja so, dass der zweimal auf der Linie gerettet hat, konnte nicht erkennen in dem Video, wie der Schiedsrichter eigentlich entschieden hat. Man sah ja nur, der flüchtet jetzt. Ich konnte aber nicht sehen, wie das Spiel dann letztlich fortgesetzt worden ist. Fakt ist, diese Drittpersonen können nur einen sogenannten Schiedsrichterball dann verursachen. In dem konkreten Fall wird der dann immer, der wird immer da ausgeführt, wo sich der Ball befand, als das Spiel unterbrochen worden ist. Es muss da ja unterbrochen worden sein vom Schiedsrichter. Mehr kann man da nicht geben, als diesen Schiedsrichterball. Es hat... Colinas Welt Hörer oder Twitter Leser gegeben, die geschrieben haben. Colinas und, Welt? Habe ich Colinas Welt gesagt? Ja. Da habe ich mal eben zwei Sachen durcheinander gebracht, ne? <lacht> Lisas Erben und Colinas Welt, genau. <lacht> Furchtbar. Ich bitte um Verzeihung. Also, es hat Colinas Erben Hörer gegeben, die geschrieben haben, müsste man das sein nicht, wenn man fair ist, einfach so lösen, dass man nach diesem Schiedsrichterball einfach dafür sorgt, dass der Ball ins Tor geht. Weil das, das ja, wäre weil das fair. Ist, das wäre fair, ne? Aus, aus Sicht der verteidigenden Mannschaft. Aber man kann dazu keinen Zwingen. Man kann dazu natürlich keinen Zwingen, ganz recht. Und als Schiedsrichter hat man nicht mehr Möglichkeiten, als den Schiedsrichterball zu geben und diesen Vorfall im Spielbericht einzutragen, dass es dann für den entsprechenden Verein eine Strafe geben wird. Davon unabhängig ist natürlich vollkommen klar. Nur hat die benachteiligte Mannschaft in dem Moment nichts mehr davon. Gehe aber davon aus, wenn das Spiel nicht für sie gelaufen ist, dann dürfte das auf jeden Fall so sein, dass das Spiel für sie
1: gewertet wird. Kann mhm. ich mir nicht anders vorstellen eigentlich. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Vor allem die Szenen, die es danach gab, ja.
0: war schon abgefahren. Jagdszenen, aber eine unglaublich kuriose Szene. Aber für uns, wie gesagt, eben regeltechnisch interessant. Hat Hörer gegeben, die gesagt haben, muss man da nicht einen indirekten Freistoß geben, weil ja doch dieser ähm, Masseur zu der Mannschaft gehört. Antwort ist klar, nein. So einen indirekten Freistoß könnte es nur geben, wenn das ein Ersatzspieler gewesen wäre, der da so eingegriffen hätte. Die können dafür äh, sorgen, dass es einen indirekten Freistoß gibt. Sogenannte
1: Drittpersonen nicht. Auch eben dann nicht, wenn sie Funktionsträger sind. Und wer jetzt denkt, sowas gibt's nur in Brasilien. Sowas gab es auch schon mal in Deutschland. 1969 hat mal ein betrunkener Fan den Torwart von Rot-Weiß Essen so vollgequatscht, dass der das 1-0 <lacht> kassiert hat. Und 1977 hat der Masseur des MSV Duisburg versucht, ein Tor auf der Linie zu verhindern. <lacht> hat es aber nicht geschafft. Der HSV hat getroffen. Es gab ein Tor. Das noch mal zwei kleine Anekdoten aus der Vergangenheit der Bundesliga. Und dann haben wir noch einen Punkt hier auf unserer Liste, bevor es dann zur Bundesliga geht, zur aktuellen Bundesliga. Es gibt Änderungen auf der FIFA-Liste des DFB. Kurz nochmal zur Erläuterung, was ist die FIFA-Liste? Das sind die Schiedsrichter, die internationale
0: Spiele leiten dürfen. Das sind nicht alle, aber schon eine staatliche Zahl. Ich glaube, es sind 10 oder 12, mal wieder schlecht vorbereitet, nicht genau nachgezählt. Und da ist es natürlich so, dass die irgendwann mal die Altersgrenze erreichen, dann scheiden sie aus und dann müssen Leute nachrücken.
1: Und altersbedingt ausgeschieden sind die Schiedsrichter Meier und Kinhöfer. Und neu dabei sind die Herren Dankert und Stieler. Genau. Zu Recht. Bei beiden muss man ja sagen, dass sie noch gar nicht so
0: lange in der Bundesliga pfeifen. Ist bei beiden das zweite Jahr, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wenn man da mal sich die Liste anguckt, wer denn von den Bundesliga-Schiedsrichtern noch kein FIFA-Schiedsrichter ist, wird man auf ein paar Namen stoßen, wo man sich dann fragt, hm, was ist mit Dr. Jochen Dres kann man nur sagen, der ist Jahrgang 1970, der ist gerade mal ein Jahr jünger als ich und damit einfach zu alt, um noch auf die FIFA-Liste zu kommen. Der hätte ja quasi keine, keine große Perspektive mehr. Das macht man nicht, da sieht man die Jüngeren vor, auch wenn sie noch nicht lange in der Bundesliga pfeifen. Wobei man dazu sagen muss, dass die ja auch nicht direkt in die höchste Kategorie kommen. Meier war ja in der höchsten Kategorie. ist jetzt nicht so, dass man dann eins zu eins nachrückt, also da plötzlich dann Champions-League-Spiele pfeifen darf, wo man erst zehn Bundesliga-Spiele auf dem Buckel hat oder so. Das natürlich nicht. Aber da muss ich sagen, klar zurecht. Ähm, aber auch, um es mit dem
1: Merkel-Wort zu sagen, alternativlos. Alternativlos. <lacht> ja, sehr schön. Ja, werden wir einen Blick halten, was die Herren dann da auf europäischer mhm. Ebene so leisten. Und kommen jetzt, wie angekündigt, zur Bundesliga und beginnen mit einem Statement von werksburg manager Klaus Allofs könnte den Eindruck haben, da ist eine Kloppertruppe unterwegs. Aber ich glaube, das Gegenteil ist der
0: Fall. Ich glaube, Luis Gustavo hat jetzt in den beiden Spielen, hat er, glaube ich, vier Fouls begangen, wenn überhaupt. Und hat äh, jeweils die gelbe und dann die gelb-rote Karte bekommen. Also ich glaube, dass da, äh,
1: ja, dass da im Moment ja, sehr, sehr hart geurteilt wird. Tja, der Fulswog-Manager war ziemlich, ich würde fast sagen, angepisst davon, dass Luis <lacht> Gustavo im zweiten Spiel für den VfL Wolfsburg das zweite Mal gelb-rot gesehen hat. Wir gucken uns die beiden Einzelentscheidungen mal an, würde ich vorschlagen, bevor wir noch weitere Szenen aus der Partie uns angucken. Die erste gelbe Karte bekommt Luis Gustavo wegen Reklamation. Da hast du hier schon mal erzählt, dass wenn ein Spieler auf einen Schiedsrichter zugesprintet kommt, ihn laut anschreit, da gibt man als Schiedsrichter nicht immer gelb. Da
0: muss es sich für den Spieler auch lohnen. Ne? In dem konkreten Fall lag es daran, dass es vorher in das zu einer Szene gekommen ist, in der Bönisch, der Spieler des von Bayer Leverkusen, sich den Ball im eigenen Strafraum quasi selbst an die Hand geschossen hat bei einer Abwehraktion, wo man dazu sagen muss, da war die Armhaltung völlig natürlich, es ist in keiner Weise so, dass man sagen müsste, da müsste es jetzt einen Strafstoß dafür geben. Das war einfach eher eine dämliche Aktion und der war so in der Bewegung mit dem Arm, kann man nicht unterstellen, dass er da irgendwas vergrößert hätte oder sowas. Es war ein ganz normaler, natürlicher Bewegungsablauf. Schiedsrichter gibt keinen Strafstoß und daraufhin wird er von den Wolfsburgern bestürmt, allen voran von Luis Gustavo. Und dann ist man als Schiedsrichter schon gehalten, weil das einfach auch so eine, eine Situation gewesen ist. Da kann man da nicht einfach weiterlaufen lassen. Da muss man wirklich irgendwo auch einen Schnitt machen und sagen, ich habe hier eine Szene gehabt, da habe ich weiterlaufen lassen, ich werde bestürmt. Allein durch den Pfiff und die nachfolgende Verwarnung wegen des Protests nochmal unterstreichen, dass ich davon überzeugt bin, dass meine Entscheidung, die ich zuvor getroffen habe als Schiedsrichter, eben weiterlaufen zu lassen, und um keinen Handelfmeter zu geben, richtig gewesen ist. Und dann schnappe ich mir, wenn mir da gleich zwei oder drei auf mich zukommen, schnappe ich mir den, der da am lautesten gepöbelt hat, am weitesten vorne ist, was auch immer. Also einen von denen und nicht alle auf einmal. Das war Luis Gustavo, eine völlig vermeidbare gelbe Karte für ihn und eine völlig richtige aus Sicht des Schiedsrichters. Und die sollte dann Konsequenzen haben.
1: Das Ganze ist in der 80. Minute passiert. Fünf Minuten später geht Luis Gustavo da ein bisschen früher duschen. Denn in einem Zweikampf mit Stefan Kiesling. ja, da habe ich erstmal nur auf die Beine geguckt und habe gedacht, na, der tritt den da so ein bisschen, aber dafür gelb. Und dann sieht man aber, er hält ihn oben so ein bisschen. Hat der Schiedsrichter da Ermessensspielraum? Er hat theoretisch Ermessensspielraum, weil das
0: natürlich kein besonders heftiges Foul gewesen ist. Er hat Kiesling aber am... Davonlaufen gehindert. Ich glaube, es war relativ nahe der Seitenauslinie. Also er wollte sich da so durchtanken, wie man so sagt. Aber halt auch nicht weit vom Strafraum. Aber ist, auch nicht ne? weit vom Strafraum entfernt. Und gerade bei diesem, beim, beim Thema Halten ist der Spielraum relativ gering. Also Halten und die dazugehörigen Textilvergehen führen relativ schnell zu einer gelben Karte, weil das eine Unsitte ist, von der man schon vor einigen Jahren beschlossen hat, sie einfach abzustellen mit Hilfe von gelben Karten. Und gerade als verwandter Spieler, kann und muss ich mir so eine Aktion einfach sparen, also eine auf jeden Fall vertretbare Verwarnung und in der Summe dann Gelb-Rot. Ich hätte in der Situation es auch nicht so gerne gesehen, ehrlich gesagt, da die Karte stecken zu lassen, denn wie gesagt, er hindert ihn zwar mit, einer, mit einem nicht besonders heftigen Foul, klar, aber dann doch sehr effektiv am Weiterlaufen. Stefan Kiesling, der auf dem Weg zu einer Torchance oder zu einer Flanke gewesen ist und insofern finde ich das auch völlig in Ordnung, da dann Gelb-Rot zu zeigen. Also Marco Schmidt
1: aus deiner Sicht richtig gelegen. Ja. Und Luis Gustavo ist wieder auf dem Hoffenheimer Weg. Damals gab es schon ein paar Mal viele gelbe Karten für ihn. In München war das ganz anders. München hat er, glaube ich, keinen einzigen Platzerweis
0: bekommen. Wohl Wohlsperren wegen fünf gelber Karten, aber auch nicht sonderlich häufig. Anders als in Hoffenheim. Das hat sicher auch was mit einer anderen taktischen Ausrichtung zu tun, mit einer anderen Spielweise der Mannschaft ja naja, und die Leute drumherum. Also und den Leuten drumherum natürlich auch, die ist auch eine Frage der Mitspieler selbstverständlich. Als er zu Bayern kam, damals kann ich mich daran erinnern, dass viele so ein bisschen die Stirn in Falten gelegt haben und gesagt haben, Luis Gustavo ist doch einer, der eigentlich zu oft vom Platz fliegt. Sollte sich zeigen, dass es das bei Bayern eben gar nicht der Fall gewesen ist. Und jetzt schon zu Beginn der Bundesliga-Saison eben gleich zweimal. Das ist natürlich außergewöhnlich häufig, muss man sagen. Wenn er in dem Rhythmus weitermacht, dann schafft das gerade mal auf 17%. Saisonspiele, aber der Gag ist natürlich auch auch schal, klar.
1: <lacht> Vielen Dank dafür. Wir wechseln dann lieber schnell mhm. <lacht> in die Stadt der Karlauer nach Mainz. Da spielten die 05er gegen Schalke 04, 04 muss es heißen. Und Schiedsrichter Peter Sippel hat in der 52. Minute aus meiner Sicht sich eine Fehlentscheidung erlaubt, denn Martip springt Okazaki im eigenen Strafraum in den Rücken und ich hätte da gerne einen Strafstoß gesehen. Den hätte ich da auch gerne gesehen und die Mainzer
0: sowieso natürlich, ganz klar. Zeigt auch, dass es manchmal einfach sehr schwierig ist, bei solchen Zweikämpfen für den Schiedsrichter zu entscheiden. Denn zum einen sieht es so aus, als ob Martin einfach zum Kopfball geht, also ganz regulär in den Zweikampf. Man muss aber auch gucken, gerade wenn ein Spieler springt, was macht er eigentlich mit seinen Beinen oder mit den Knien? Da ist einfach so gewesen, dass er mitnichten da nur wie den Ball gespielt hat, sondern da geht das Knie ins Kreuz. Und das ist nicht einfach nur irgendeine Berührung, sondern eine effektive, das ist de facto ein Foul. Und wenn es im Strafraum passiert ist, es auch ein Strafstoß. War der Schiedsrichter möglicherweise zu konzentriert auf das, was sich quasi obenrum mhm. abgespielt hat, dass er das untenrum nicht gesehen hat. Aber man sieht es in der eigentlich schon in der Originalgeschwindigkeit ganz gut, dass es keine reguläre Aktion gewesen ist. Also es ist jetzt kein reines Zeitlupenwissen, denke ich.
1: Man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man mal auf den Schiedsrichter achtet, dass Okazaki, dadurch, dass er ja sehr, sehr klein von ja. Statur ist und Matip sehr groß mhm dass er es vielleicht einfach darauf geschoben hat, dass er halt das nicht als faul gewertet hat, sondern naja, so ein normaler Zweikampf irgendwie, dass das vielleicht die Schwierigkeit auch in der Situation war. Das ist durchaus denkbar. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass es oft sehr,
0: sehr schwierig ist, solche Zweikämpfe zwischen großen und kleinen Spielern zu beurteilen, wenn da so ein Kopf dazwischen liegt. Nicht nur bei Kopfballduellen übrigens, sondern auch durchaus im in, äh, in anderen Spielsituationen oder wenn es nicht so einen Größenunterschied gibt, aber einen körperlichen Unterschied. Wenn du einen sehr kräftigen oder oder muskulären, muskulösen Spieler äh, gegen einen eher schmächtigen hast, ist es auch schwierig, weil die natürlich dann, der eine sagt immer, der fault mich die ganze Zeit, der andere sagt, der fällt so schnell. Das ist schwierig, da eine Linie zu finden als Schiedsrichter und dann bei solchen Duellen, wo die Größenunterschiede dann noch zum Tragen kommen, ist es schon eine sehr anspruchsvolle Aufgabe, da immer richtig zu liegen, nur wenn das Knie ins Kreuz geht ist es dann auch keine Frage des Größenunterschieds mehr, sondern das ist dann einfach ein Foul und
1: hat er an der Stelle nicht gesehen, hätte aber eigentlich ein Strafstoß sein müssen. Ja. Und damit kommen wir zur nächsten Partie. Werder Bremen gegen Eintracht Frankfurt. Da gab es in der 18. Minute die Situation, dass Rode Prödel den Ball aus ja, relativ kurzer Distanz in den Arm schießt. Brich gibt keinen Strafstoß, sondern entscheidet auf Eckball. Und bei mir war es so, dass ich nicht ganz sicher war, was ich gemacht hätte. <lacht> Als Schiedsrichter oder als Prödel? Als Schiedsrichter. Als Schiedsrichter. Ich denke,
0: Prödel zieht den, zieht den Arm weg und signalisiert dadurch ziemlich deutlich, dass er den Ball gerade nicht mit der Hand spielen will. Der zieht ihn so vor den Körper aus einer Position, wo der Arm vorher so ein bisschen abstand und mhm. begibt ihn damit in eine eigentlich natürliche Position. Und Wie gesagt, deutet einfach auch noch an. Ich will hier nichts vergrößern, ich will nicht mit der Hand spielen. So, und dann wird er im Prinzip angeschossen und kann gar nichts machen. Brüch steht direkt daneben, man sieht auch, wie er auf die Proteste mit dem Kopfschütteln reagiert, Das so ausfällt, sagt, ah nee, also das war nur keine Absicht, die klar erkennen lässt, ich habe die gesamte Situation wahrgenommen, ich habe sie auch einschätzen können, gut einschätzen können, er stand wirklich optimal in der Situation und denke, dass bei allem Streit, den es immer über Handspiele gibt, gerade in dieser Spielzeit, aber auch schon in der vergangenen, eben hier eine Situation vorlag, wo man den Spieler schlechterdings nicht dafür bestrafen kann, sich auch noch bemüht, dass, dass, dass er sich dafür noch bemüht hat, den Arm wegzuziehen und denke, das war dann eine natürliche Handhaltung und es ist auch da kein Strafstoß, sondern in dem Fall einen Eckball zu gehen.
1: Hat mir nur wieder gezeigt, dass ich bei Handspielen aktuell völlig verunsichert bin. Äh, Sind ja alle. Ne? Kann, brauche, ich, brauche ich mich nicht für Ach. schlecht fühlen. <lacht> dann kommen wir in die 26 Minute, da war es ein bisschen klarer. Die Santo hat die Sportart verwechselt und ja. springt Karatemäßig in Wer war es? Oczipka, o ins genau. Gesicht. Ja. Auch kein Ermessensspielraum in der Situation. Kein
0: Ermessensspielraum, da muss man auch nochmal sagen, es ist ja in den allerseltensten Fällen so, dass diese Spieler wirklich einen Foul so begehen wollen. Auch nicht das erste Mal in dieser Saison passiert, dass ein Spieler im Gesicht getroffen wird. Wenn das wirklich so ein Brutalo-Foul ist, wo das bei dem man Vorsatz unterstellen muss, fallen die Sperren noch deutlich länger aus. Das sind eher Ungeschicklichkeiten, aber nochmal, das Risiko trägt in solchen Situationen der Spieler, wenn er so zu Werke geht, man sah dem die Santo auch an, dass ihm das unangenehm ist. Er wusste auch ganz genau, was da kommt. Und auch nach der roten Karte war schon so, oh Gott, was habe ich da gemacht? Eher als, dass er zum Protest übergegangen wäre. Also es ist eine völlig korrekte Entscheidung gewesen, die ja auch nicht umstritten gewesen ist, muss man dazu sagen. Aber ich kann als Spieler, ähm, ich muss als Spieler immer darauf achten, ist ein Gegenspieler in der Nähe, wenn ich das Bein dermaßen hochnehme. als wenn ich es in in, in äh, Regionen durchstrecke, in der sich äh, Leute Köpfe befinden können. Das hat er hier nicht getan. Ist auch nicht so, dass er ihn nicht sehen konnte oder sowas. Also es gibt eigentlich nichts, was man zu seiner Entlastung anführen könnte. Insofern
1: korrekter Platz, aber ist klar. Und ich habe ja hier im Podcast gelernt, man muss für die Spieler keine Entschuldigung suchen. Genau. Dann die 58. Minute. Russ vs. Hand im Strafraum. Brich, pfeift 11 Meter. Und ja, einer der Kommentatoren des Spiels, der hat so schön gesagt, Hand streckt den rechten Fuß mit einer unnatürlichen Bewegung genau dahin, wo er weiß, dass er den Elfmeter bekommt. Also nicht die unnatürliche Handbewegung, die wir jetzt schon so oft besprochen <lacht> haben, genau. sondern die unnatürliche Fußbewegung mhm. von Aaron Hunt. Kann man ihm das vorwerfen? Nein, das ist natürlich eine klassische Szene,
0: deswegen haben wir sie auch rausgesucht, wo man sagt, der Spieler sucht den Strafstoß. Denn in der Tat ist es, ja, hat im Prinzip eingefädelt, wenn man so will, denn die natürliche Bewegung, jetzt sagen wir mal nicht natürlich im Sinne von vom Regelwerk, sondern eher von, davon ausgehend, wie sich so ein Spieler eigentlich im Strafraum bewegt, also was was sucht er da, es war tatsächlich so, dass es ein bisschen kurios anmutet, dass er da nochmal mit seinem rechten Fuß in so eine Richtung geht, wo man sagt, was will er eigentlich da, ich dachte, der will den umkurven, aber es sieht tatsächlich so aus, dass der mit dem Fuß da einfällt, weil er weiß, wenn ich das jetzt schaffe, dann falle ich. Geht nämlich gar nicht anders, denn der feift der Schiedsrichter einen Strafstoß. Das sind schwierige Situationen für einen Schiedsrichter, denn er muss sich ja da Gedanken darüber machen, was konnte der Verteidiger eigentlich dafür? Und da muss man eigentlich sagen, so wahnsinnig viel konnte der da eigentlich nicht dafür. Was soll er denn machen? Der stand da und hat seinerseits ja im Grunde genommen gar nicht aktiv mit regelwidrigen Mitteln versucht, Hand am Weiterlaufen zu hindern. Und das ist dann eine Situation, wo ich sage, würde, wenn ein Spieler so dermaßen einfällt, und das ist ein Bilderbuchbeispiel eigentlich dafür, lasse ich, glaube ich, laufen. Brüch stand auch da sehr gut. Und da muss man dazu sagen, so wie ich es in der Originalgeschwindigkeit gesehen habe, ist mir das natürlich überhaupt nicht so aufgefallen, dass da einer irgendwie das Hand da versucht einzufädeln. Da habe ich den Eindruck gehabt, der will vorbei, der Frankfurter streckt den Fuß raus, Hand fällt, klarer Strafstoß. Und Brüch hat auch sofort reagiert. Da zeigt sich, dass man selbst aus einer guten Position so einen Bewegungsablauf einfach falsch einschätzen kann. Das ist eine lässliche Sünde, muss man dazu sagen. Wir haben da, wie gesagt, wieder Zeitlupenwissen, sehen dann ganz genau, das ist das, was Hand wollte. Die Spieler sind da einfach auch abgewichst und suchen genau diesen Weg. Ist dann schade, wenn der Schiedsrichter darauf reinfällt, muss man aber sagen, wenn selbst so ein starker Schiedsrichter wie Felix Brüch, ne, Deutschlands aktuelle Nummer 1 oder mindestens 1b, wenn selbst so ein Schiedsrichter dann das nicht erkennt, dann ist es schon verdammt geschickt gemacht, denn ne, Brüch stand auch nicht irgendwie ungünstig. Man sagt, naja, das konnte er aus der Position nicht sehen, sondern eigentlich sogar sehr gut. Passiert halt. Aber ich denke, hier wäre es besser gewesen, nicht zu pfeifen, denn das hat Hand nochmal auf eine ganz andere Art gesucht. Also nämlich auf eine, wo man dem Verteidiger einfach eigentlich keinen Vorwurf machen kann. Der konnte gar nicht weg. Erklärung für die Fehlentscheidung vielleicht auch, dass Brüch zu nah dran war? Ist eine gute Erklärung. Manchmal ist ein bisschen mehr Distanz ganz gut. Ich muss nochmal auf unsere Medienschulung zurückkommen. Da hat Krug, glaube ich, eine Distanz von 15, Meter? 15 nee. Metern oder ja, 12 was. Meter oder so. das war? Also eine Distanz, 13 bis 17 oder so hatte er. Oder sowas. Also eine Distanz, wo ich erstmal gedacht habe, echt? Ich muss gestehen, dass ich als Schiedsrichter auch immer gedacht habe, es ist schon ganz gut, eigentlich nah dran zu sein. Und so dieses Argument, man kann auch zu nah dran stehen, das hat für mich lange Zeit eigentlich keine Gültigkeit gehabt, weil ich gedacht habe, naja gut, also ich, um was genau sehen zu äh, können, muss ich schon relativ nah am Geschehen sein und hätte da eher auf 5 bis 8 Meter getippt als ideale Entfernung. Und Krug sagt, nee, 13 bis 17 Meter, nehmen wir jetzt einfach mal die Zahlen. Einfach weil man einen, einen besseren Blick aufs Geschehen hat. Man ist noch nah genug dran, um auch Details zu erkennen. Und gleichzeitig hat man einfach den besseren Überblick im wahrsten Sinne des Wortes. Brüch hier, glaube ich, vier, fünf Meter daneben. Und damit vielleicht tatsächlich zu nah dran, dass er das gar nicht so genau gesehen hat, gar nicht den gesamten Ablauf so erkennen konnte, wie es der Fall gewesen wäre, wenn er ein bisschen weiter weggestanden hätte. Dass man sieht, ne, der Schiedsrichter, der sonst sehr weit weg steht, befindet sich immer in der Kritik normalerweise zurecht. Aber auch das mag es geben, dass man halt mal zu nah dran gewesen ist. Das ist ein gutes Argument auf jeden Fall, ja.
1: Damit beschließen wir die erste Liga und wechseln mal in die zweite Liga. Da gab es eine ziemlich kuriose Szene beim Spiel Fortuna Düsseldorf gegen Dynamo Dresden. Eine Situation, wo Dresden den Ball aufs Tor bringt, der Ball am linken Pfosten landet. Und bei diesem ersten Torversuch steht ein Spieler im Abseits, der andere nicht. So, der Spieler, der nicht im Abseits stand, bekommt dann auch den Ball. Mhm. Soweit alles noch in Ordnung sozusagen. Aber dann kommt der Spieler, der halt im Abseits stand, auch zum Ball hin. Die beiden sind dann so direkt nebeneinander. Düsseldorfer kommt auch noch dazu. Und ähm, ich glaube, Müller war es von Dresden. Der gibt dem anderen Spieler den Ball auch gar nicht. Hält sich bei dem noch am Trikot fest irgendwie und schießt den Ball dann rein. Jetzt, selbst wenn man es nicht gesehen hat, aber dieser... Diese Bewegung von dem Spieler, der im Abseits stand, Richtung Ball, hätte man das dann schon als ins aktive Abseits wechseln,
0: werten müssen? Für sich genommen noch nicht zwingend. Es kommt schon darauf an, was dann eigentlich passiert. Also der die reine Bewegung zum Ball ist nicht strafbar. Da muss man deutlich sagen, ist nicht mehr strafbar. Ne? Also früher hätte man gesagt, der macht Anstalten zum Ball zu gehen. Das kann man als Spiel oder muss man als Spieleingriff werten. Das ist ja inzwischen nicht mehr so. Da muss man sagen, also muss schon abwarten, ob da so ein... Spieleingriff stattfindet, denn selbst wenn er sozusagen den Gegenspieler durch irgendwelche Bewegungen, die er macht, irritiert, ist das kein Grund mehr zu pfeifen. Zu dem Beispiel, wenn wir später dann nochmal kommen, was das bedeutet mit der äh, mit der Irritation. Äh, hier ist es aber so gewesen, dass der Spieleingriff dadurch besteht, dass er natürlich klar versucht, den Ball zu spielen und dann noch sein Mitspieler sich an seinem Trikot festhält. So Und das ist natürlich eine Form von aktivem Eingriff, die dann auch durch den Mitspieler, der jetzt sich das Tor schießt, äh, von den Dresdnern ähm, überhaupt erst erzeugt wird. Und damit ist das auch klar, dass es ein aktives Abseits gewesen ist. Da hätte Trosten Kienhöfer, der der Schiedsrichter war, pfeifen müssen. Sieht man aber auch wieder, wie schwierig das ist in solchen Situationen, wenn der Ball von einem Pfosten zurückkommt und der Spieler, also dann eine Situation entsteht, wo man sich fragen muss, zieht er aus seiner Position einen Vorteil? Das wäre ja das Vergehen, was dann zum Absatz führen könnte. Und wenn dann so ein Ding da entsteht, dass ein anderer in den Ballbesitz kommt und sich um den rumwindet und da kommt noch ein Verteidiger und so, ich glaube es war Levels und der Ball liegt plötzlich im Tor ich glaube die Fortuna noch nicht mal protestiert in der Situation. So also, glaube ich selber gar nicht verstanden haben, dass da ein Absatz vorliegen könnte. Das macht es für den Schiedsrichter schwieriger, also die Absatzregelung war in früheren Jahren sicherlich einfacher zu handhaben für den Schiedsrichter Schiedsrichtergespannen, aber sie ist ja im Sinne der Offensive immer weiter verschärft worden sozusagen, also beziehungsweise kann auch sagen gelockert, je nach Perspektive, ob man die des Angreifers oder die des Verteidigers einnimmt. Und In dem konkreten Fall muss man aber sagen, selbst bei einer sehr liberalen Auslegung ist ja eigentlich ein aktiver Spielangriff äh, zu verzeichnen gewesen und das hätte auch ein Pfiff äh, dann nach sich ziehen müssen.
1: Wer es nicht gesehen hat, wir werden es auf jeden Fall auf fokusfußball.de verlinken. Genauso wie die Spielszenen zum nächsten Spiel: Hallischer FC gegen den ersten FC Heidenheim am neunten Spieltag der dritten Liga und Schiedsrichter Benjamin Brandt stand dann im Mittelpunkt, denn ihm wurde vorgeworfen, dass er kurz vor Schluss einen Handelfmeter nicht gegeben hat. Erstmal kurz die Szene: Heidenheimer Spieler wird aus relativ kurzer Distanz an den linken Arm geschossen. Mhm. Hättest du den Elfmeter gegeben? Nicht zwingend. Ist wieder einer dieser zahlreichen
0: Grenzfälle, wo man auch nach mehrfacher Betrachtung der Zeitlupe noch nicht ganz sicher sagen kann, ist das jetzt eigentlich eine natürliche Handhaltung, weil der einfach sich in der Bewegung befindet. und Oder ist es eine unnatürliche Handhaltung, weil die Arme so ein bisschen vom Körper abstehen? Hat es vielleicht sogar eine aktive Bewegung von der Hand zum Ball gegeben? Oder ist aufgrund der kurzen Distanz das gar nicht so möglich gewesen? Finde ich nicht so ohne weiteres zu beantworten. In Zweifelsfalle würde ich da ja immer sagen, lässt man laufen. Hat er auch getan. Fand ich ehrlich gesagt vertretbar. Definitiv keine gravierende Fehlentscheidung jedenfalls, sondern eben eine strittige, möglicherweise in der allerletzten Spielminute in einem engen Spiel. Klar, dass das Proteste nach sich zieht, nur Proteste müssen sich in einem gewissen Rahmen halten auf dem Platz. Proteste müssen sich aber vor allen Dingen in einem gewissen Rahmen halten nach dem Spiel. Wenn das Adrenalin eigentlich schon so wieder ein bisschen runtergeregelt ist, sollte man doch davon ausgehen können, dass vernünftige Menschen auf der Pressekonferenz nicht das erzählen, was dann die
1: Hallenser von sich gegeben haben. Da war es nämlich so, die beiden Trainer sitzen zusammen mit dem Pressesprecher aus Halle auf dem Pult, geben ihre Statements ab und dann ergreift der Präsident vom hallischen FC im Publikum sitzend das Mikrofon und sagt Folgendes.
2: Ja, an diesem Tag waren zwei Fußballmannschaften auf dem Spielfeld und der schwächste Mann war der Schiedsrichter. Und ich will auch noch mal sagen... Wenn Vereine, und das kann Ihnen genauso passieren wie uns, dafür bestraft werden, dass ein Böller geschmissen wird. Wenn Spieler teilweise drei, vier, fünf Spieltage gesperrt werden, weil sie irgendwo äh, aus dem Übereifer heraus krätschen äh, und den Mitspieler vielleicht äh, dort äh, verletzen. Dann frage ich mich, ob in der Öffentlichkeit äh, nicht auch ansatzweise 24-jährige Studenten der Betriebswirtschaft, die in einer Art und Weise 7.000 Menschen in Wallung bringen über 90 Minuten, mal den Mut haben sollten einfach einzugestehen, dass sie eine schlechte Leistung gebracht haben und dass sie spielentscheidende Situationen falsch eingeschätzt haben. Mir fehlt einfach der Respekt voreinander. Respekt im Sport ist nicht nur zwischen Mannschaften, Spielern, Trainern und Funktionären, sondern dazu gehören auch die Schiedsrichter. Viele von denen machen das. Einige, und ich habe den Eindruck, je jünger, desto mehr machen das nicht. Und das stört mich und das macht diesen Fußball krank. Wenn hier draußen heute irgendwelche Vorkommnisse sind, weil die Polizei vielleicht aus dieser Unzufriedenheit mit dem Schiedsrichter Feststellungen trifft, dann müsste ich eigentlich diesem Schiedsrichter dann die Strafe, die dem Verein vielleicht trott, weiterreichen, weil er ursächlich die Schuld dafür trägt. Der Präsident schädlich von Hallischen FC.
1: Was sagst du zu so einer Aussage?
0: Tja, muss man das noch kommentieren, wenn ein Hochrangiger Vereinsfunktionär, immerhin in der dritten Liga, also schon sowas wie Profifußball, de facto den Schiedsrichter dafür verantwortlich macht, dass es nach dem Spiel zu Randale kommt und sagt, dann geht das sozusagen auf seine Kappe. Finde ich ungeheuerlich, dass es zu solchen Aussagen kommt und wie gesagt ja auch nicht irgendwie in, in Rage unmittelbar nach dem Schlusspfiff, da wäre es auch schon... Grenzwertig. Grenzwertig und auch schon sehr problematisch, aber auf einer Pressekonferenz solche Sätze von sich zu geben, die er sich offenkundig überlegt hat, zumindest meine ich das, aus ihnen herauszuhören, das ist schon heftig. Ich denke auch, dass das das DFB-Sportgericht beschäftigen dürfte, denn diese Verbindung zu ziehen ist natürlich fatal. Einfach mal zu sagen, der Schiedsrichter ist schuld, wenn es hinterher, wenn die Leute sich hinterher prügeln,
1: weil sie so enttäuscht sind, das geht natürlich überhaupt nicht, darüber muss man gar auch nicht wirklich diskutieren. Der Trainer von Halle, Sven Köhler, der hat sich so ein bisschen diplomatischer geäußert. Der hat gesagt, also als er mit dem Schiedsrichter gesprochen hat, er hat gesagt, dass der Arm angelehnt war und deshalb der Pfiff ausblieb. Jeder macht Fehler, auch wir. Also da hat er eben noch nicht mal einen großen Vorwurf gemacht. Aber dann sagt er, jedenfalls kann es nicht sein, dass der Schiedsrichter oder sein Assistent das Gefühl geben, dass du ein fünfjähriges Kind bist. Das ist jetzt so ein Vorwurf, den hört man nicht das erste Mal. Also, dass ähm, die Trainer sich darüber beschweren, dass sie von den Offiziellen ja nicht mit genügend Respekt mhm. behandelt werden. Warum ist das so ein großes Problem für Schiedsrichter?
0: Jetzt muss man natürlich erstmal dazu sagen, wir haben die Spielleitung ja nicht in Gänze verfolgt von Benjamin
1: Brandt. Nee, wir wissen auch nicht, wir wissen was, was, auch nicht was der, auf was der gesagt Offizielle ist. gesagt hat. Keine Ahnung, aber man hat ja, wenn man... Spiele verfolgt oftmals das äh, mhm. einfach nur bei der Betrachtung das Gefühl, naja, da stimmt die Chemie zwischen vierten Offiziellen und äh, Trainer jetzt nicht. Mhm. Und das liegt dann teilweise auch so ein bisschen in der Körpersprache teilweise begründet. Mhm. Ist, das, ist das so schwierig für Schiedsrichter dann auch vielleicht sich umzustellen von dem, was auf dem Platz passiert, wo man sich anders bewegen muss vielleicht als daneben dem Platz in so solchen Gesprächen? Können das manche nicht so gut? Das ist individuell sicherlich verschieden und es ist auch eine Frage des Alters.
0: Wir hatten das ja schon mal hier besprochen, dass man sich natürlich mit zunehmendem Alter ein größeres Repertoire an Kommunikationsmöglichkeiten aneignet, anders mit Trainern spricht, dass man sich als mit Anfang 20 oder Mitte 20 gerade in diesen höheren Klassen noch mal auf eine andere ganz andere Art Respekt verschaffen zu müssen meint, zumindest als das dann mit Anfang 30. Der Fall ist, wo man die Leute schon länger kennt und ganz anders mit ihnen redet und wo man auch als Schiedsrichter vielleicht schon einen größeren Respekt entgegengebracht bekommt, als das mit Mitte 20 der Fall ist, wo man auch ne, ganz ehrgeizig ist und glaubt, da vielleicht einen besonders scharfen Umgangston an den Tag legen zu müssen. Weiß ich in dem konkreten Fall nicht. Mich lassen solche Sätze hellhörig werden. Wie gesagt, nochmal, was der Präsident gesagt hat, geht überhaupt nicht. Wenn der Trainer sagt, wir haben uns gefühlt, wie, als wären wir fünfjährige Kinder, dann heißt das ja, der hat uns in irgendeiner Form autoritär oder quasi entmündigend behandelt. Das muss jetzt nicht stimmen. Ich lasse solche Sätze trotzdem hellhörig werden, weil ich mich dann immer frage, was hat der Schiedsrichter denn getan oder wie hat er möglicherweise agiert? Hat er Angriffsflächen geschaffen? Hat er einfach seine Autorität zu sehr ausgenutzt? Also das, der gute Schiedsrichter ist ja eine Autorität, ohne autoritär zu sein. Das war hier möglicherweise nicht der Fall. Das weiß ich aber natürlich nicht, weil ich, wie gesagt, nicht äh, auf dem Platz zuhören konnte ist aber definitiv was, wo jeder Schiedsrichter zumindest mal kurz in sich gehen sollte und sich fragen sollte, was habe ich getan, dass so ein Satz gesprochen wird. Das ist eine andere Form von Vorwurf, als er von dem Präsidenten erhoben wird natürlich. Und insofern auch einer mit, mit mehr, also einer, die man schon ernster nehmen sollte, selbstverständlich. Aber sicherlich auch einer, der Benjamin Brandt in zehn, zwölf Jahren spätestens dann nicht mehr gemacht werden wird, die älteren Schiedsrichter gehen schon etwas relaxter um damit. Es ist vollkommen klar, dass, ähm, ja, das Beispiel dann immer ganz gerne so ein Knut Kircher, der nur auch schon deutlich über 40 ist, so quasi schon im Herbst seiner Karriere lange dabei, den kennen viele, der hat die maximale Akzeptanz, der muss nicht mehr viel machen, der behandelt mit Sicherheit auch keinen Spieler arrogant. So Und einer, der da neu dazukommt und sich da positionieren muss, manchmal legen sie tatsächlich auch äh, die Kollegen dann einen Umgangston an Tag der nicht so wirklich dolle ist. Ich kenne es halt eher aus den unteren Klassen, wo ich dann auch oft Gespräche nach dem Spiel führe und sage, es gibt einfach bestimmte Sätze, die gehen da nicht. Ich kann nicht einen Spieler ermahnen und dann zum Schluss sagen, haben wir uns verstanden, weil das einfach Richtung Demütigung geht und dem Spieler gar nicht die Möglichkeit gibt, adäquat zu antworten. Was soll er denn sagen? soll er sagen, nein, dann hat er die gelbe Karte vor der Nase. Soll er sagen, ja, dann ist er damit ja schon in eine Situation gezwungen, wo er quasi gar keine Alternative mehr hat, und das darf man als Schiedsrichter nicht machen, um nur mal ein Beispiel zu nennen. Das heißt, ich versuche mit den Schiedsrichtern dann auch einfach Alternativen in der Ansprache zu erarbeiten, auf dass sie in Zukunft nicht sich dazu gezwungen sehen, so den kasernenhof drunter anzuschlagen oder eben so eine Form von Verhaltensweisen an den Tag zu legen, die ihnen als Arroganz ausgelegt werden könnten, um das mal vorsichtig zu
1: sagen. Ist also so ein bisschen die Gefahr, dass vielleicht die Schiedsrichter, die noch jung an Jahren sind, das Gefühl haben, dass sie ihre mhm. Jugendlichkeit, ihre Unerfahrenheit dann durch zu rüde ja. Ansprache zu kompensieren. Zu kompensieren. Genau. Es war nicht der einzige vierte Offizielle bzw. Schiedsrichter, der im Mittelpunkt stand. Ähnliches passierte nämlich auch in Neapel in der Champions League.
2: Für mich ist er kein Fußballer, für mich ist er Tänzer.
1: Borussia Dortmund. Durfte im Hexenkessel von Neapel antreten. Wirklich astreine Stimmung, die man schon über den Fernseher mitbekommen hat. Und in der 26. Minute war es dann so, dass Neven Supotic wegen einer blutenden Wunde am Kopf raus musste, behandelt werden musste. Dann wieder zurück wollte, aber der vierte Offizielle hat ihn nicht gelassen, weil er der Ansicht war, dass die Blutung noch nicht gestillt ist. Das ist so die Regel, ne? wenn jemand noch Blut irgendwie... Ähm genau also eine offene Wunde hat, die nicht abgedeckt ist, dann muss ich als Schiedsrichter den Spieler vom Feld schicken, bis das gestillt ist. Ich glaube, das rührt aus der Zeit her als so hiv infektionen Ja, befürchtet wurde. Kann man ja auch sich immer noch mit HIV anstecken, aber es mhm. gab ja halt dann eine Phase, als das ganz großes Thema war. Und ich glaube, seitdem ist es in den Regeln, dass die Spieler dann auch vom Feld müssen. So ist es. Das war genau der Grund. Kann man so stehen lassen. Habe ich
0: nichts zu ergänzen. Und im vorliegenden Fall ist es eben so gewesen, dass Sobodic zurück wollte. Jetzt muss ich sagen, ich habe ja nur die Fernsehbilder, habe ja nicht so nah dran gestanden wie der vierte Offizielle. Der guckt ihn aber an. Und man sah selbst im Fernsehen dann, noch, da war so ein bisschen was, schien da noch zu bluten. Zumindest war die Wunde eben nicht abgeklebt. Nicht mit hm. einem Pflaster versehen oder genäht oder was auch immer. Und daraufhin hat der vierte Offizielle gesagt, das reicht mir nicht, das blutet im Prinzip noch weiter, das ist nicht gestillt, da muss jetzt was drauf. Großer Ärger schon an der Bank. Sobodic hat sich da aufgeregt. Man konnte das im ZTF in so einem Nachdreher sehen, ähm, wie die sich da zugetragen hatte, im laufenden Spiel nicht. So Botic regt sich auf, Klopp ist auch schon latent nervös an der Stelle, gut, dann kriegt er jetzt halt noch ein Pflaster drauf und dann kam er mit diesem großen weißen Pflaster dann nochmal zum vierten Offiziellen und hat ihn gefragt, äh, und nu, korrekt gehandelt vom vierten Offiziellen, wenn er der Ansicht ist, dass die Blutung noch nicht gestillt ist, darf er ihn gar nicht aufs Feld lassen. Man muss jetzt noch konkreter zu sagen, um jetzt nicht äh, Verwirrung zu stiften, der vierte Offizielle selbst kann nicht sagen, du darfst wieder drauf. Der muss mit dem Schiedsrichter Kontakt aufnehmen und sagen, der Spieler, der wegen der blutenden Wunde das, äh, vom Feld geschickt worden ist, der möchte wieder drauf. Da muss der Schiedsrichter sagen, alles
1: klar, komm rein. Und das ist wohl auch passiert. Pedro Proenza hat Subotic dann wieder aufs Feld gelassen, aber als Subotic den Platz betreten hat, führt Neapel gerade einen Eckstoß schnell aus. Subotic Sprintet zwar in den Strafraum, ähm, als eine Flanke hineinsegelt, aber dann fällt halt das 1-0. Genau. Soweit erstmal aus regeltechnischer Sicht ist das okay. Also man hätte vielleicht die Neapolitaner darum bitten können, dass sie kommen. Jetzt äh, wartet mal mit der Ausführung des Eckballs, aber so vom Regelwerk, sobald der Schiedsrichter sagt, hier das wieder rein, der hätte ja das Spiel nicht unterbrochen in dem Moment. Exakt, so ist es gewesen. Der Ball liegt quasi zur Ecke
0: bereit. Dann winkt der Schiedsrichter Subotic rein. Es wäre schon oder hätte schon die Möglichkeit gehabt, nochmal ein Handzeichen nach draußen zu machen. Hm. Ein kleinen Moment, ich gehe frei.
1: Zu geht warten. auch bei einem Eckball.
0: Kann ich immer machen. Theoretisch kann man das immer machen. Einfach mal zu gucken, wir warten jetzt, bis der sozusagen Position bezogen hat. Das tut man in so einer Situation normalerweise aber eigentlich nicht. Es geht ja nur darum, dass der Spieler wieder aufs Feld kommt und jetzt mir noch Gedanken darüber zu machen, ist das jetzt ein Verteidiger, der jetzt äh, zurückläuft, um da beim Eckstoß um den Mann zu nehmen oder einen Mittelfeldspieler oder einen Stürmer, der sich ganz woanders hinbegibt, das ist nicht Aufgabe des Schiedsrichters. Ich bin mir ja auch nicht sicher, ob der Proenz in dem Moment verstanden hat, dass das jetzt der Verteidiger so Bottic ist und die Dortmunder da quasi in der Abwehr in der Unterzahl sind und sowas. Das, darüber muss man sich als Schiedsrichter keine Gedanken machen. Es kommt einfach nur darauf, darauf an, ihn reinzuwinken, wenn das Spiel war ja in dem Fall sogar unterbrochen. Und dann darf Neapel natürlich das Spiel ganz normal fortsetzen und darf auch den Ball schnell in den Strafraum flanken. Dem Schiedsrichter gespannt ist da einfach kein Vorwurf zu machen. Hab dann auch gehört, hätte er noch warten können, ja hätte. Muss aber nicht, und es ist ihm noch nicht mal vorzuwerfen, dass er es das nicht getan hat. Und mit Absicht macht man sowas sowieso nicht. Das ist halt einfach so. Da muss man die Leute halt anders zuordnen in der Situation, wenn man verletzt draußen behandelt wird. Das hat ja vorher auch geklappt. Und insofern ist dem Schiedsrichter gespannt, da keinen Vorwurf zu machen.
1: Alles richtig gemacht eigentlich. Kurze Regelnachfrage noch. Als Schiedsrichter darf ich jederzeit die Spieler wieder aus Feld winken? Nach einer Verletzungsbehandlung? Ja, genau.
0: Grundsätzlich ja. Also die dürfen auch während des laufenden Spiels wieder eintreten. Es gibt eine Bedingung, der Ball sollte nicht in Spielnähe sein, denn nichts ist blöder, als wenn ich einen Spieler reinwinke und der sofort in Ballbesitz kommt und die Gegenspieler ganz dumm gucken und sagen, der war da gerade noch draußen. Das soll man nicht machen. Man soll einen Spieler dann, wenn man ihn im laufenden Spiel wieder reinwinkt, soll man es dann tun, wenn der Ball woanders gespielt wird? Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist, die andere ist, es gibt eine Ausnahme davon und die ist normalerweise bei Spielen ohne vierten offiziellen und Assistenten bei einer bluten Wunde. Da muss der Schiedsrichter normalerweise die Unterbrechung abwarten, rauslaufen, sich die sich angucken, ob das Ganze gestillt ist und dann erst entscheiden, ob der Spieler wieder rein darf oder nicht. Streng nach den Regeln ist das so, dass es wirklich in jedem Spiel der Schiedsrichter tun muss, dass die Aufgabe nicht delegiert werden kann. So ist es zumindest bei Amateurspielen. Wenn ich hier ein Spiel in der Landesliga habe mit Assistenten, ist es meine Aufgabe als Schiedsrichter, selbst und höchstpersönlich rauszulaufen. Das kann nicht an den Assistenten delegiert werden. Es gibt aber offensichtlich international und ich glaube auch in der Bundesliga eine Anweisung, die da ein bisschen anders aussieht, wo es, wo es heißt, auch im Sinne des ganzen Spielablaufs, dass es was schneller geht und auch der der relativen äh, Gleichrangigkeit der verschiedenen äh, Offiziellen, die da eingesetzt sind, dass die Aufgabe doch delegiert werden kann. Das heißt, die haben da auch nichts falsch gemacht. Das hat der vierte Offizielle übernommen, weil die das Headset haben, kann er das ja entsprechend auch mitteilen, hat dem Schiedsrichter dann offensichtlich ja dann mitgeteilt, der darf wieder rein und dann geht das sowohl in der Spielunterbrechung als auch während des laufenden Spiels. Da muss der Schiedsrichter also in solchen Spielen nicht kontrollieren. Aber normalerweise hätte er selbst rauslaufen müssen. Hm. Was dann natürlich dazu geführt hätte, ähm, dass Subotic rechtzeitig angekommen wäre, dann bis der Schiedsrichter wieder in Position gelaufen wäre, wäre auch Subotic da gewesen. Insofern ist er da in gewisser Weise ein Opfer einer Sonderregelung gewesen, die
1: es eben äh, bei Spielen im bezahlten Fußball gibt. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang immer gerne an Sammy Kufo, der irgendwann mal mhm. bei einem Bayern-Spiel ja in die Mauer rennen wollte und der Schiedsrichter hat ihn nicht gelassen. Und Semi ist dann irgendwann einfach aufs Feld gerannt und ich glaube, hat er gelb-rot bekommen?
0: Er hat gelb-rot bekommen, der Schiedsrichter war Helmut Krug.
1: <lacht> das weiß ich noch.
0: Der schützt sich dabei bei Helmut Krug und ich glaube, das war das Spiel, nachdem Lothar Matthäus so steil gegangen ist und wo es dann zu diesem legendären Zitat kam Der pfeift doch alle Karten, uns gelbe Karten, gegen uns rote Karten gegen uns der Freistoß, der keiner war, der pfeift doch alles gegen uns Das ist Arbeit, wo man leistet am Samstag Nachmittag und einmal im Stadion macht es ja kaputt Ich glaube, das war genau nach
1: dem Spiel äh, wo Samir Kufur vom Platz geflogen ist Wunderbar <lacht> Semi-Kufu, wir wollen rot-weiße Trikots. Genau. Ja, aber zurück zu Borussia Dortmund. Ähm, direkt danach, ja man kann sagen, attackiert Klopp den vierten Offiziellen und wird dann vom Schiedsrichter auf die Tribüne geschickt. Man muss ja erstmal sagen, wenn man die Fernsehbilder so sieht, das sieht erstmal nicht schön aus, was der Klopp da macht. <lacht> das stimmt wohl. Da kann er ja aber erstmal nicht so viel zu, dass er so komisch aussieht, wenn er so schreit. Andererseits muss er sich auch irgendwie seiner Wirkung bewusst sein. Da steht ein Mann in der Champions League im Anzug und baut sich dann da vor dem vierten Offiziellen auf. Es sieht so aus, als ob er auch irgendwie nach ihm greift und schreit ihn dann von Gesicht zu Gesicht auch wirklich an. Mhm. Ich nehme an, du wirst jetzt sagen, das muss man sich als vierter offizieller nicht gefallen lassen. Bitte, also das... Äh Darum müssen wir nicht diskutieren. Das sieht ja Jürgen Klopp selbst inzwischen auch so.
0: Er sieht ja sehr häufig nach dem Spiel seine Fehler ein. Das Problem bei ihm ist ja dann immer, dass er daraus, dass das nicht ändert. Also natürlich weiß der, wie er aussieht in solchen Situationen, eben weil das nicht das erste Mal passiert ist. Sonst würde ich ja sagen, dann guckst du dir nochmal genau an und zieh deine Konsequenzen daraus. Also das ist auch schon eine Frage, wie die Mimik in der Situation aussieht. Und das sollte man im Griff haben. Ich finde dieses Verhalten auch unprofessionell gerade in der Champions League, wir haben uns ja bei der Vorbesprechung auch drüber unterhalten, ähm, was die Bundesliga ist so das eine auf der nationalen Ebene und die die Gepflogenheiten da weichen dann vielleicht von denen im englischen Fußball, im französischen Fußball, im italienischen Fußball ab und untereinander nochmal, das mag alles sein, international geht es eigentlich ein bisschen stärker gentleman-like zu normalerweise, deshalb ja auch so diese ich glaube es gibt keine Anzugpflicht, aber zumindest ist es erwünscht, dass dort keine Trainingsanzüge getragen werden, sondern eben Stoffanzüge. Ne? Und soll das Ganze so ein bisschen mh, so diese Feiertagsstimmung unterstreichen und auch dafür sorgen, dass man sich noch ein bisschen anständiger benimmt, als man das vielleicht in der heimischen Liga tut. Ähm und man sieht in der Tat ja auch in der Champions League ist nicht so wahnsinnig oft, dass Trainer so dermaßen ausrasten, wie das gestern bei Jürgen Klopp der Fall gewesen ist. Das finde ich schon sehr kritikwürdig. Das haben wir aber auch schon ein paar Mal hier gesagt und wie gesagt, er hat auch da nach dem Spiel das gezeigt, was man als Größe bezeichnen könnte, hat wirklich vollkommen vorbehaltlos sich da entschuldigt, hat gesagt, tut ihm leid, es ja jetzt aber eben mal darum, die Konsequenzen daraus zu ziehen und das eben nicht nochmal zu machen und genau daran habe ich meine Zweifel und bin da sicherlich nicht der Einzige, denn das hat er schon ein paar Mal gesagt, jeweils ohne Ergebnis und dann muss man irgendwann mal fragen, ist es nicht doch auch eine Form von, von Masche oder Unbelehrbarkeit, das eine wie das andere wäre nicht schön. Fakt ist jedenfalls, natürlich hat der vierte Offizielle sich das nicht gefallen zu lassen. Wenn ich so angegangen wäre, auch noch körperlich, Da bleibt nur eins übers Herz, den Schiedsrichter holen. Und natürlich muss der auf die Tribüne, klar. Klopp geht dann ja auch und will dem vierten Offiziellen die Hand geben. Das will der aber nicht. Mhm. Hättest du ihm die Hand gegeben? Nein, mit Sicherheit nicht in der Situation. Also wenn er sich entschuldigen möchte, kann er es nach dem Spiel tun. Aber einer, der mich so angeht und dann kurz darauf mir noch die Hand geben will. Das ist keine Situation, in der man das annehmen kann. Das fand ich vollkommen nachvollziehbar, dass äh, der Federoffizielle da einfach nur noch mal klargemacht hat, komm, geh bitte ne, und alles andere kann man nacherklären.
1: Jetzt haben sich dann auch viele gefragt, so da war dann kurz danach auch irgendwann Halbzeit, das ähm, ja, was heißt 20 Minuten waren es dann noch, aber mhm. in der Halbzeit, darf der Klopp dann eigentlich in die Kabine?
0: International gibt es auf jeden Fall, ein Verbot, die Kabine zu betreten. Nach allem, was ich weiß, das ist zumindest bis jetzt immer so praktiziert worden. Habe es nicht nochmal nachgeschaut, aber es hat Fälle gegeben, ähm, wo hinterher bekannt geworden ist, dass das Trainer versucht haben, in die Kabine zu kommen und da aufgehalten wurden von irgendwelchen UEFA-Offiziellen. Also da ist es so, da geht das nicht. Da zählt sozusagen auch die Kabine zum Innenraum. Also regeltechnisch heißt das immer, ein Trainer bekommt ein, ein Innenraumverbot. Dazu zählt die Kabine, bei internationalen Spielen auch. Sie dürfen die Kabinen nicht betreten, soweit ich weiß. Und auch ansonsten keinen Versuch, unternehmen, Kontakt mit ihrer Mannschaft aufzunehmen. Zum Beispiel durch irgendwelche technischen Geschichten. Wie das jetzt ist, wenn man auf der Tribüne sitzt und das Handy zuckt und seinen Assistenztrainer anruft, der dran geht, das weiß ich nicht. Da wird man wahrscheinlich schwer kontrollieren können, was da, was da gespielt wird. Aber das geht da, soweit ich weiß, nicht. Wir haben Fragen bekommen, wie das dann in der Bundesliga aussieht. Unser Hörer Sternburg hat es uns auch in die Kommentarspalte geschrieben. Ähm, er hat sich ein bisschen umgetan und mal geguckt, was so im Bereich des DFB oder der Deutschen Fußballliga geschrieben wird und hat gefunden, eine Passage, ähm, in der es heißt, der Schiedsrichter hat Maßnahmen gegen Teamverantwortliche zu ergreifen, die sich nicht verantwortungsbewusst verhalten, wobei er sich vom Spielfeld und dessen unmittelbare Umgebung entfernen lassen darf. Wobei ich gerade sehe, das ist gar nicht aus irgendwelchen Spielordnungen, sondern es ist sogar in der Regel fünf, so also in unmittelbaren Fußballregeln so. Er sagt jetzt, auch wenn es die Logik diktiert, so muss doch irgendwo geregelt sein, dass diese unmittelbare Umgebung den Spielertunnel, die Kabine und technische Kommunikationsmöglichkeiten einbezieht. Denn nach dem Wortort wäre ja auch eine andere Auslegung denkbar. So ist es. Ich habe dann vorhin mal geguckt, in der, tatsächlich in der Spielordnung des DFB, habe nichts entsprechendes gefunden. Es hat Schiedsrichterkollegen gegeben, die sofort sich sofort an Bundesliga-Schiedsrichter gewandt haben, die auch gesagt haben, das kontrollieren wir nicht. Wir haben in der Pause einfach auch andere Sachen zu tun, als in die Kabinen zu gehen und zu gucken, ob da ein des Feldes verwiesener oder auf die Tribüne verwiesener Trainer sich aufhält. Ich werde mal weitersuchen, habe es da in der Spielordnung nicht gefunden. Sternberg fragt weiterhin, gibt es möglicherweise irgendwelche nationalen oder regionalen Sonderregelungen gegenüber der FIFA? Könnte das sein, weil es ja nicht so explizit in den Fußballregeln festgelegt worden ist? Kann ich mit dem klaren Ja beantworten? Ist es sicher, sicher denkbar, dass ein nationaler Verband abweichend von der FIFA sagt, bei uns dürfen die Trainer in der Pause ähm, die Kabine aufsuchen. Wir beschränken das Verbot, äh, mit der Mannschaft Kontakt aufzunehmen, ausschließlich auf den unmittelbaren Innenraum, sprich Trainerbank. Alles andere ist uns egal. Das ist schon möglich, dass das so gehandhabt wird. Aber wie gesagt, selbst bei den... Zumindest heute befragten Bundesliga-Schiedsrichtern äh, ist es so, sie sagten, wissen wir eigentlich gar nicht. Wir kontrollieren es aber nicht. Uns geht es vor allen Dingen darum, dass der sich nicht mehr da auf der Bank äh,
1: auffällt und da sein weiteres Unwesen treibt. Und man kann ja auch davon ausgehen, dass so ein Trainer wie Klopp jetzt nicht an Bratwurst geht und sich <lacht> Bratwurst und Bier äh, gönnt, sondern klar wird er irgendwie versuchen, Kontakt aufzunehmen. Vermutlich äh, auch. Ich erinnere mich auch noch an ein Spiel. Ich glaube, Galatasaray Istanbul war es. Da wurde so mal dann der Trainer und Co-Trainer und da wurden alle hochgeschickt. Und zum Schluss stand dann nur noch der Zeugwart an der Linie, gestikulierte wild rum und bekam dann auf Zuruf von der Tribüne die Anweisung vom äh, Trainer dann irgendwie mitgeteilt. Ja, auch sowas gibt's. Aber wie es genau dann in der Kabine auf Bundesliga-Ebene und so abläuft. Ja. Werden wir noch mal recherchieren. Man muss ja dazu sagen,
0: dass man sich Gedanken darüber machen muss, was denn eigentlich konkret bezweckt werden soll mit diesem Innenraumverweisen. Das ist ja, dass die unmittelbare Einflussnahme während des laufenden Spiels von der Seitenlinie aus nicht mehr gegeben ist. Insofern finde ich es völlig verständlich und im Grunde sogar auch sinnvoll, wenn man sagen würde, naja, dann in der Pause, ne? wenn der in die Kabine gehen will, da ist er ja mit seinen Spielern Zugang und kann da ja keine Unsportlichkeiten begehen, kann ja nicht irgendwie den Schiedsrichter oder irgendwelche Gegenspieler oder gegnerischen Trainer attackieren, also warum soll man ihm das verbieten? Finde ich im Grunde genommen auch gar nicht, gar nicht sinnvoll, sieht aber bei der UEFA wohl anders aus, ne? nur der Tribünenverweis heißt ja eigentlich, er soll während des Spiels keinen Stress mehr machen, das ist denke ich durch den Tribünenverweis ja nun auch hinreichend gewährleistet, ein Kabinenbetretungsverbot müsste es da glaube ich eigentlich
1: gar nicht geben. Dann schließen wir die Causa jetzt da erstmal und gehen weiter im Spiel. 45. Minute, Roman Weidenfeller kommt aus dem Tor ja noch rausgesprintet, weil er denkt, dass er den Ball erreicht. Ähm, er erreicht den Ball dann auch, allerdings nur mit der Hand und wird dann wegen der Verhinderung einer glasklaren Torschance durch absichtliches Handspiel außerhalb des Strafraums vom Platz gestellt. Da gibt's keine zwei Meinungen. Da konnte der Schiedsrichter nicht anders handeln. Und Weidenfeller hat ja noch nicht mal protestiert. Das heißt, er hat auch gleich eingesehen und gewusst,
0: dass die rote Karte berechtigt ist. Das ist eine glasklare Torchance gewesen, die er da
1: verhindert hat. Insofern hat der Schiedsrichter da gar keine Wahl gehabt. Mich wundert da immer, das passiert ja immer mal wieder, dass Torhüter so rauslaufen, dass die da überhaupt mit der Hand hingehen. Also es scheint so ein Reflex in Torhütern drin zu sein. Ich meine, klar, wenn das 88. Minute ist, dann kann ich das verstehen, mhm. aber zu dem Zeitpunkt, dann war ja sogar noch ein Verteidiger da irgendwie in der Gegend. Ja, ja. Schau, Schau, du mal einen fragen, ja, wenn du das so gemacht klar. Oder generell mal <lacht> Torhüter fragen, aber ja. das ist, ist immer interessant zu beobachten. Mhm. Irgendwie, dass die Hand dann da so rausgestellt wird, obwohl das gar nicht notwendig ist. Dann zweite Halbzeit, 65. Minute, Foul an einem Spieler von Neapel kurz vor dem Dortmunder Strafraum. Äh, bevor der Schiedsrichter pfeifen kann, schießt ein anderer Spieler, der Gastgeber, den Ball auf und dann über das Tor. Schiedsrichter Proenza gibt Freistoß. Es gab dann einige Nachfragen, äh, vor allen Dingen bei Twitter an uns, ob man äh, da nicht auf Vorteil schon entschieden hat und es den Freistoß also eigentlich nicht mehr hätte geben dürfen. Es gab auch den Vorwurf so ein bisschen... Das hat der Schiedsrichter öfter in dem Spiel gemacht. Eine merkwürdige Vorteilsauslegung wurde ihm davor geworfen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe nicht das ganze Spiel gesehen. Ich, mir ist es nicht so aufgefallen. Hast du das Spiel komplett gesehen? Ich habe es nicht komplett gesehen. Deswegen
0: kann ich auch zu der generellen Vorteilsauslegung nichts sagen. Vielleicht nochmal kurz zur, zur Feststellung. Vorteil bedeutet, wenn ich ein Spiel trotz eines Foulspiels oder trotz überhaupt trotz einer Regelwidrigkeit weiterlaufen lasse, weil die Mannschaft, die eigentlich den Freistoß bekommen hätte, ein Vorteil bekommt, der besser ist als der, den sie wegen dieses Freistoßes hätte, dann soll ich das Spiel nicht unterbrechen, kann aber innerhalb von zwei bis drei Sekunden noch nachpfeifen, wenn dieser Vorteil nicht eintritt. Das ist aber die Bedingung, wenn dieser Vorteil nicht eintritt. Wenn er eintritt und der Spieler den Ball dann verdaddelt, aber nicht, weil er da noch behindert worden ist, sondern einfach, weil er das aus technischen Unvermögen nicht anders konnte, dann soll nicht mehr nachgepfiffen werden. Das ist der Unterschied dabei. Und bei der konkreten Situation vor dem 2 zu 0, war es eben so, es passiert ein Foul, der Ball kommt trotzdem zu einem Napolitaner, zum anderen Napolitaner, der ihn sofort aufs Tor schießt. Jetzt versetzen wir uns mal kurz in die Situation des Schiedsrichters rein, der sieht natürlich auch, dass der Ball da durchgesteckt wird, dass der andere schießt und als taktisch geübter Schiedsrichter gucke ich dann so ein bisschen, was ist mit der Flugbahn des Balles, wenn ich sehe, dass die so ist, dass der Ball sowieso nicht ins Tor gehen kann dann pfeife ich vielleicht sogar noch in den Schuss rein. Und das ist genau das, was Poenza gemacht hat. Man sieht im Fernsehen, oder man hört es besser gesagt, der Ball kurz bevor dann den Querbalken überschreitet, ist völlig, vollkommen verzogen worden, war völlig klar, dass der nicht reingeht, hört man den Pfiff. Und dann sieht man in der Hintertorperspektive, er hatte auch keinen Vorteil angezeigt. Sich da also sozusagen selbst nicht unter Druck gesetzt und keine... Also wenn er die Hände jetzt über den mhm.
1: Kopf Richtung gegnerisches Tor gehalten hätte ja. und klar angezeigt hätte, das ist jetzt Vorteil, ja. Dann hätte, er keinen Freischuss geben dürfen. dann hätte er keinen Freischuss mehr geben dürfen in der Situation,
0: denn dann hätte er den Vorteil ja bereits signalisiert gehabt und der andere Spieler, der den Ball draufschießt, der ist ja keinerweise behindert worden. Das heißt, da wäre der Vorteil dann zum Tragen gekommen. So, jetzt kann man sagen, was ist denn das für eine seltsame Regelauslegung? Ist das keine Regelbeugung? Aber ich rede natürlich immer auch von Spielräumen und taktischem Geschick. In dem konkreten Fall hat sich Proenza natürlich hinterher hingestellt und gesagt, habe ich gesehen, dass das kein Vorteil war. Oder er sagt, dass als Schiedsrichter dann, ich konnte gar nicht so schnell pfeifen, wie der draufgeballert hat. Und das ist dann die klügste ähm, Antwort, die man geben kann auf die Frage, ist da nicht schon der Vorteil eingetreten? Ja, nämlich in dem Moment, wo er gesehen hat, daraus wird nichts. Insofern war das aber auch korrekt entschieden, wie man überhaupt sagt, Vorteil in Tornähe wirklich nur bei exzellenten Torchancen. Ansonsten ist der ruhende Ball aus 18 Metern bei einem Freistoß eigentlich der größere Vorteil gegenüber dem weiterspielen lassen und dann so ein Schuss aus der Distanz in einem unübersichtlichen, unübersichtlichen Situation, von dem überhaupt nicht klar ist, was passiert da eigentlich. Ne? Und im Strafraum gibt es dann eigentlich sowieso nur noch in ganz, ganz wenigen Ausnahmefällen den Vorteil, nämlich dann, wenn klar zu sehen ist, der Ball kommt durch trotz des Fouls zu einem völlig freistehenden Spieler, der also aus drei Metern die Ball nur noch ins, ins Deere Tor schieben muss. Da mache ich dann nichts, aber in der Situation war der Freischuss schon in Ordnung und auch okay zu sagen, dass der Vorteil hier noch nicht eingetreten war, sondern noch zu entscheiden. Und deswegen, wie gesagt, der FIF kam auch kurz bevor, bevor der Ball
1: die Torauslinie schon überschritten hatte. So viel dann zum Spiel SSC Neapel gegen Borussia Dortmund, der AC Milan gegen Celtic Glasgow, Schiedsrichter aus Deutschland Wolfgang Stark und in der 16. Minute hat Milans Torwart Abiyati ein ziemlich harmloses Schüsschen irgendwie kurz mit der Hand, aber Ziemlich kontrolliert mit der Hand gespielt, geht dann ein paar Schritte und nimmt den Ball dann schließlich mit beiden Händen auf. Stark entscheidet auf indirekten Freistoß für Celtic. Bei Twitter äh, Klütermann, äh, Journalist von der Rheinischen Post, äh, möchte von uns wissen, ob diese Entscheidung korrekt war. Also wenn ich den Ball kurz mit der Hand berühre, dann ein paar Schritte laufe und die, die dann aufnehme, ist dann schon ein indirekter Freistoß die richtige Entscheidung. Ganz
0: genau, denn was Abiati da gemacht hat, entspricht einer Kontrolle des Balles, obwohl er den Ball nicht festgehalten hat. In dem Moment, wo er den Ball so berührt, dass es einer Kontrolle gleichkommt, also einem Halten des Balles gleichkommt, sprich, wenn er ihn auch hätte aufnehmen können, dann ist das gilt das, wie gesagt, als Kontrolle. Davon zu unterscheiden ist der Schuss, der aufs Tor kommt, den er nur abprallen lassen kann. Hier hat er aber nicht einfach abprallen lassen, sondern er hat ja quasi kontrolliert den Ball abgeklatscht, sozusagen, mhm. oder hat ihn kurz berührt. Dann darf er den nicht mehr aufnehmen. Man sieht auch... Äh, im, dann im Video, wie stark so eine Geste macht Richtung Torwart, so nach dem Motto, jetzt nicht aufnehmen, ne, wie als wenn er schon geahnt hätte, was da gleich kommt. Und Abiati nimmt ihn dann halt auf und guckt auch ganz verdutzt, als stark pfeift und ihm versucht, in welcher Sprache auch immer, auf jeden Fall auch mit viel Gestik klarzumachen, was er da gerade falsch gemacht hat. Eigentlich erstaunlich, dass ein Torwart auf dem Niveau das nicht weiß, denn das kommt ja ganz selten zu solchen ja. äh, zu solchen Entscheidungen, was da ein Torwart den Ball so, wie gesagt, kontrollierter abprallen lässt, und dann wieder aufnimmt und dann indirekten Freistoß dann dadurch verschuldet, sieht man fast nie. In dem Fall ist es passiert, indirekter Freistoß quasi
1: kurz vor dem Mailänder Tor und von Wolfgang Stark völlig korrekt entschieden, ja. Also wenn ich jetzt einen Ball auf mich zukommen habe als Torwart, so der prallt jetzt auf und ich würde jetzt eine Faust nur nehmen und würde mhm. den so... Kurz antitschen und dann mit dem Ball durch den Strafraum laufen und ihn dann aufnehmen? Was passiert dann? Das ist Damit schon eher zulässig. Das ist Ja,
0: das kommt drauf an. Also ist, letztlich ist das Maßgebende, hättest du ihn auch quasi fangen können. Also ist das eine Form von, von abprallen lassen oder von Abklatschen, ähm, wo man sagt, den hättest du auch fangen können, mhm. ähm, ohne dass dir das irgendwelche übermenschlichen Fähigkeiten abverlangt. Wenn man das bejaht und das ist hier so gewesen, dann darf er den Ball nicht mehr aufnehmen, weil er dazu sozusagen die, dadurch die Regelung unsportlich umgehen würde, dass, wenn ich den Ball einmal kontrolliert habe, ihn dann nicht nochmal nach der Freigabe nicht nochmal aufnehmen darf. So Und diese Kontrolle ist eben auch schon durch so ein kontrolliertes Abklatschen gegeben. Wohlgemerkt, wie gesagt, durch ein kontrolliertes. Bei einer Abwehr nach einem richtigen Schuss, wo ich ihn gar nicht festhalten könnte, das ist damit nicht gemeint. Da kann ich ihn selbstverständlich wieder aufnehmen. Das geschieht ja auch.
1: Wolfgang Stark, alles richtig gemacht. Dann gucken wir zum Spiel Olympique Marseille gegen den FC Arsenal. 26. Minute und per Mertesacker wird nach einem Eckstoß von Mesut Özil am Torraumeck von einem Verteidiger am Kopf getroffen. Weder der Schiedsrichter, noch der Torrichter, noch der Schiedsrichterassistent nehmen das aber wahr und es gibt Abstoß. Da hat das Team um den Schiedsrichter mit dem wunderbaren Namen Olegario Benquerenza <lacht> aus meiner Sicht ein bisschen gepennt. Ja, zumal es auf der dem Assistenten zugewandten Seite passiert ist
0: und dem Torrichter ebenfalls zugewandten Seite passiert ist. Das heißt, eigentlich haben mindestens zwei Drittel des daran beteiligten Gespanns eine sehr gute Sicht auf das Ganze gehabt. Schiedsrichter wahrscheinlich noch die schlechteste von allen. Und es ist noch nicht mal unüberschaubar gewesen, was da passiert ist, sondern es ist ein klarer Tritt ins Gesicht von dem äh, Spieler, der hinter Acker steht, von dem, von dem Verteidiger. Und bekommt ihn dann noch mit dem Kopf zu spielen. Der Ball geht dann ins Tor aus deshalb gibt es auch nur den Abstoß. Aber da hat die Zusammenarbeit nicht funktioniert und das sollte sie. Wir werden jetzt gleich bei dem Spiel von Manchester United gegen Bayer Leverkusen ja auch noch einen, einen Fall haben, wo die Zusammenarbeit, gelinde gesagt, suboptimal verlaufen ist. Das finde ich so ein bisschen schade, denn die Torrichter, deswegen äh, sollte man es auch nochmal ansprechen, stehen da eben ja nicht nur, um zu gucken, ob der Ball die Linie überschritten hat, sondern sie sollen in solchen Fällen auch ihre Meinung kundtun. Und der stand schon sehr, sehr gut und hätte durchaus über sein Headset auch mitteilen können, ich habe da einen Tritt gesehen. So, das ist zwar, sieht zwar irgendwie kurios aus, wie das Ganze passiert, aber wenn ich versuche als Verteidiger den Ball schon auf Kopfhöhe zu spielen und treffe den, den entsprechenden Angreifer, dann ist es egal, ob es eine gefährliche Situation ist oder nicht, dann ist es ein Foul und dann gibt es einen Strafstoß und den hätte es hier geben müssen.
1: Ja. Und so schnell fällt ein Per Mertesacker ja auch nicht. Per Mertesacker würde nie eine Schwalbe machen. Ja, leider eine Fehlentscheidung zu Ungunsten des FC Arsenal. Ähm, ja, und du hast gerade angesprochen, Bei Leverkusen spielte bei Manchester United. Bevor wir jetzt zu der äh, Szene mit dem schiri gespannt kommen, nochmal kurz zum Führungstor. 22. Minute. Ähm, Rooney macht das Tor, aber bei seinem Schuss befindet sich Valencia auf der Torlinie. Aktives Abseits oder korrektes Tor? Ja,
0: aktives Abseits natürlich, äh, kann auch kein Zweifel bestehen. Das muss man dazu sagen. Ähm, es hat schon im Vorfeld also des Tors eine Abseitssituation, ich glaube, von Evra gegeben, die schwerer zu erkennen war, weil es eine gegenläufige Bewegung gegeben hat von, von zwei Spielern von Manchester United. Einer lief aus dem Abseits raus, der andere kam quasi von hinten. Da gab es aber schon Abseits, ist übersehen worden. So Und dann bei dem Torschuss, wenn der Spieler völlig passiv auf der Linie steht und nichts macht, dann kann man darüber diskutieren, das Tor zu geben, aber man dann sagt, gut, der, der, der tut ja nichts, solange er dem Torwart nicht im Blickfeld steht, das ist weiterhin strafbar, sondern einfach nur da steht und sich passiv verhält, darf er ihn auch irritieren durch seine bloße Anwesenheit, der dürfte sogar Bewegungen machen, denn das ist jetzt zulässig. Er hat aber was ganz anderes gemacht, er hat den Torwart behindert. Ob er den schon behindert hat, so dass man den Foulspiel hätte pfeifen müssen, da können wir auch drüber diskutieren. Er hat sich aber deutlich in den Weg gestellt. Er hat den Zweikampf gesucht mit Leno. Und das ist eine Form von Spieleingriff, wo dann vollkommen klar ist, wenn ein Spieler das aus einer Absatzposition heraus tut, dann ist diese Absatzposition aktiv, dann ist sie wirksam. Er hat Leno da behindert. Der kam ja nicht mehr wirklich an den Ball, hat quasi den Zweikampf mit ihm bestritten. Deswegen hätte dieses Tor nicht zählen dürfen. Finde ich aber trotzdem, also es ist eigentlich eine sehr klare Situation gewesen, trotzdem eben erwähnenswert, weil es durchaus denkbar ist, dass ein Spieler auf der Torlinie steht, und da kommt ein Schuss aufs Tor und der geht rein und das der Treffer zählt, obwohl es eigentlich eine klare Abseitsposition ist, nur eben keine aktive. Aktiv wird er durch den Eingriff gegenüber Leno. Das ist wichtig. Reine Irritation reicht nicht aus. Er müsste, wie gesagt, eingreifen oder ihm im Sichtfeld stehen. Das wären die Voraussetzungen ähm, wenn's, dafür, dass es aktiv wird. Einer davon ist hier gegeben gewesen. Insofern ne, hätte das Tor nicht zählen dürfen und da ist es eigentlich auch erstaunlich, dass es weder der Schiedsrichter noch der Schiedsrichterassistent noch der Torrichter gesehen hat beziehungsweise erkannt hat, dass dem so gewesen ist. Auch da drei Leute in der Zusammenarbeit sollte sich auf dem Niveau eigentlich vermeiden lassen, dass Bayer Leverkusen
1: sich darüber beschwert hat, ist dann schon erstmal nachvollziehbar. Aber der Ärger war dann wieder in einem Maße, mhm. wo ich mich ein bisschen gewundert habe, beim Kickerstand. Der Schiedsrichter und seine Kollegen haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Und die Abseitsregel wurde da wohl kurz abgeschöpft, hat Torwart Bernd Leno direkt ähm, zum Schiedsrichter Damius Gomina gesagt und seinen Helfern. Ähm, ja, um aus Manchester etwas mitzunehmen, müsste schließlich auch der Schiedsrichter mitspielen, meinte Leverkusen-Sportchef Rudi Völler und schloss explizit auch den Schiedsrichterassistenten am Tor. Äh, Völler nannte ihn der Typ neben dem Pfosten der die Szene interessiert, verfolgte, aber aus nächster Nähe ebenfalls keinen Regelstoß erkannte. Und dann Kapitän Simon Rolfes, der sagte dann noch, ähm, über die professionelle Einstellung des Schiedsrichters so ein bisschen in Zweifel ziehend, mit Sicherheit ist so was nie der einzige Grund, aber es hilft natürlich auch nicht, wenn die Schiedsrichter da so schlafen. Aber vor dem Spiel fotografieren sie sich ähm, gegenseitig auf dem Rasen. Da darf man auch mal fragen, ob das die Professionalität der Schiedsrichter ist. Ja, jetzt erstmal der Wortlaut, also ich kann Bert Leno, wenn er da direkt nach dem Spiel gefragt wird, schon irgendwie verstehen, dass er ziemlich sauer ist, gerade weil er ja auch da direkt involviert ist. Rudi Völler, gut, manchmal würde ich mir da auch wünschen, dass er ein bisschen <lacht> ruhiger reagiert, aber er kann da scheinbar auch nicht aus seiner Haut. Der Typ auf der Tribüne. Der Typ, auf der genau. Ähm, aber dann diese Aussage von Simon Rolfes, da habe ich mich schon gewundert, also ich habe es nicht mhm. gesehen, ob der da Fotos gemacht hat, aber wir nehmen jetzt mal an, dass Simon Rolfes sich das nicht ausdenkt. Was sagst du dazu, dass so ein Champions-League-Schiedsrichter äh, da hinkommt mit seinem Team und die sich erstmal fröhlich im Stadion gegenseitig fotografieren? Also zunächst mal
0: äh, das geht sicherlich auch ein bisschen in die Richtung, was Rolfes da sagt, um so, so ein bisschen selbst aus der Schusslinie zu nehmen. Lassen wir aber trotzdem mal äh, beiseite. Wenn das so stimmt, wie er das behauptet, ist das doof. Als Schiedsrichter sollte man jederzeit und vor allen Dingen unmittelbaren Vorfeld von Spielen Professionalität an den Tag legen. Und wenn die sich da irgendwie geknipst haben sollten, geht das für mich schon sehr stark in Richtung unprofessionelles Verhalten. Das ist einfach deshalb, wenn man so Fotos macht, dann verhält man sich ja da im Grunde genommen so ein bisschen wie ein Fan oder wie ein Tourist, aber nicht wie ein Unparteiischer, der eben nicht als Fan oder Tourist ist, sondern eine ganz andere Aufgabe zu bewältigen hat. Natürlich genießt man als Schiedsrichter ein schönes Stadion oder eine schöne Atmosphäre, das mag man lieber als irgendwie solche so ein, so ein, so ein Totentanz davor, 200.000 Zuschauern in einer riesen Betonschüssel. Völlig klar. Das ist auch verständlich, dass äh, Schiedsrichter sich über sowas freuen. Aber sie dürfen natürlich keine Fotos machen. Also das äh, geht dann schon so ein bisschen in die Richtung, äh, sind sie möglicherweise durch diese Atmosphäre zu beeinflussen oder durch die Schönheit des Stadions oder wodurch auch immer. Also sind sie dadurch möglicherweise der Heimmannschaft ein bisschen stärker zugeneigt, zumindest in irgendwelchen Zweifelsfällen, und wenn dann sowas passiert wie beim 1 zu 0, dann ist es blöd, wenn man schon vorher so eine Angriffsfläche geboten hat. Ne? Wenn man hinterher sagt, ich habe da einen Fehler gemacht, aber ich habe immerhin nach, nach besten Wissen und Gewissen entschieden, gut, das haben die natürlich getan, und habe ansonsten keine Angriffsfläche geboten, dann ist das okay. Dann kann man sagen, das ist ein Fehler, der passiert, der ist, das ist blöd, das hätte nicht passieren sollen, zumindest nicht auf dem Niveau. Aber immerhin habe ich keinen Zweifel an meiner professionellen Einstellung aufkommen lassen. Aber eine Knipserei vor dem Spiel finde ich ein Ding der Unmöglichkeit, muss ich sagen. Das geht nicht. Es ist normal, dass Schiedsrichter auch vielleicht Interesse haben wenn sie in irgendwelchen Fanartikeln, die sie dann zu Hause ihren, ihren Partnern oder Partnerinnen, ihren Kindern schenken oder Freunden, Bekannten, wie auch immer. Das kann man dezent regeln, wenn man sowas haben will. Und wenn man Fotos haben will, dann kann man auch andere damit beauftragen, da irgend, dafür irgendwas zu sorgen. Das war aber ja wohl offensichtlich nicht bei irgendeiner touristischen Geschichte irgendwie zwei Stunden vorher bei der bei der Platzbegehung oder sowas, sondern offensichtlich ja dann doch in relativer Spielnähe, nämlich so, dass es Simon Rolfes auf jeden Fall mitbekommen hat. Und die Baustelle sollte man als Schiedsrichter gar nicht erst gar nicht erst aufmachen. Also, also das du kritisierst dann, im Prinzip, ja. dass er sich dadurch angreifbar macht. Ja,
1: er hat sich dadurch angreifbar gemacht. Also das dass er, dass sollte man vermeiden, halt, dass er sagt. Naja, wenn, das, wenn es wenn sie mir so gut gefällt, ne, vielleicht pfeift er dann ja auch einmal, einmal, mehr für, für Manchester. Also, auch ohne, dass da jetzt was passiert, aber der Vorwurf ist dann halt schnell da und ist ja dann auch hier ausgesprochen worden.
0: Ganz genau, dass diese Angriffsfläche sollte man, wie gesagt, einfach nicht bieten. Natürlich wird das nicht so gewesen sein, dass Damir Skomina irgendwie für Manchester United eingenommen gewesen ist oder da irgendwie gar sogar parteiisch gepfiffen hat. Das ist ein ganz erfahrener Mann, der viele Champions League Spiele gepfiffen hat, auch ich glaube, letztes Jahr war ist er in einem Halbfinale eingesetzt gewesen oder zumindest in einem Viertelfinale. Nee, ich glaube sogar bei einem Halbfinale. Ich glaube sogar bei einem Spiel von Barcelona gegen Bayern. Also ein Mann, der schon bewiesen hat, dass er es gut kann. Aber dann sollte man, wie gesagt, auch in der Lage sein und hier sowas, einfach sowas nicht tun. Denn es ist blöd für einen Schiedsrichter, wenn hinterher jemand kommt und sagt, naja, und vorher haben sie noch Fotos gemacht. Das ist irgendwie so ein bisschen, es wirkt so ein bisschen unseriös irgendwie auch und das ist einfach vermeidbar. So, und ich glaube nicht, dass er da, dass das wirklich leistungsmindernd gewesen ist, aber wie gesagt, nochmal eine Sache, die man vermeiden kann und als Profi auch vermeiden sollte.
1: Dann kommen wir zum letzten Spiel, was wir von diesem Champions-League-Spieltag besprechen wollen. FC Bayern München gegen ZSKA Moskau und da kommt es in der 41. Minute zum 2-0 für die Bayern und die Frage kam auf, war das Abseits von Mandzukic? Die Situation war dir es ist eine
0: Freistoßflanke von Robben gab und es sind drei Bayern-Spieler zum Ball gelaufen. Zwei davon standen klar und deutlich im Abseits. Der dritte, der den Ball dann auch per Kopf bekommen hat, war Mandzukic. So eine Situation, wo man die Zeitlupe braucht. Ich habe im Kicker, glaube ich, gelesen, es sei Abseits gewesen von Mandzukic, ich habe ein Standbild gesehen von Sky, das mir eher gezeigt hat, der stand wohl auf gleicher Höhe. Wurde doch irgendwann glaub ich, bei Sky die Linie gezogen. gab einen Screenshot, der im Internet kursierte, da hat man eigentlich auch eher annehmen können, dass Mandzukic ganz regulär dieses Tor erzielt hat. Also nochmal, das ist zum einen natürlich sehr knapp gewesen und auch ein Höchstmaß an Anforderungen für den Schiedsrichterassistenten, denn der muss ja praktisch gleich drei Spieler beobachten. Muss Zwei davon dürfen ja auch zum Ball laufen. Das ist ja, wie gesagt, nicht, so, nicht der Spieleingriff, weil sie da einfach ähm, nichts tun, was geahndet werden müsste. Und der Dritte, der den Ball dann bekommt, steht möglicherweise auf gleicher Höhe. Also das so zu sehen und so zu beurteilen, da muss ich auch sagen, Hut ab. Wahrscheinlich war es kein Abseits, wahrscheinlich war der Treffer regulär, aber ich habe bei, im Originaltempo gesagt, der gibt das Tor nicht, da gibt es auf keinen Fall. So kann man sich täuschen, in der Regel ist es ja knapp und das war es hier auch und korrekt entschieden, Respekt, das finde ich nicht einfach,
1: wenn man auf sowas achten muss, wenn da zwei Spieler im Abseits stehen und einer nicht. Jetzt haben wir auch so viel gemeckert hier bei Fehlentscheidungen und können wir ja auch mal an der Stelle loben. Ne, das war schon mal eine sehr gute Es gibt ja
0: immer vermeidbare und unvermeidbare Fehlentscheidungen. Zu den vermeidbaren gehören schon Dinge wie wenn ein Spieler auf der Torlinie steht und klar eingreift, dann sollten drei Leute eigentlich in der Lage sein das zu erkennen. Das sind schon ärgerliche Fehler. An anderer Stelle kann man sicherlich sagen, gut ähm, da ist vielleicht irgendwas passiert. Ähm, also das ist nun mal im, im, einfach im Rahmen Wobei ja Proenza äh,
1: beim, beim Dortmunder Spiel auch einmal frei gehandelt hat. Und da hat auch der Torrichter, die viel gescholtenen Torrichter, der hat ja bei dem Eigentor dann auch gesehen, dass der Ball hinter der Linie war. Ganz genau. Mhm. Und genauso haben wir vorhin bei der Bundesliga vergessen, drüber zu sprechen, dass du Tobias Stielers Auftritt bei Bayern gegen Hannover als persönlich sehr gut empfunden hast. Das ist natürlich ein Skandal. Also. <lacht> hat <lacht>
0: eure Niederlage aber nicht verschuldet, muss man sagen. Also Leider nicht. Das ist eine Ansetzung. Bayern gegen Hannover. Kriegt auch nicht jeder Schiedsrichter. Stieler, der jetzt, wie gesagt, auch auf der FIFA-Liste steht. Das war das
1: Spitzenspiel.
0: War das Spitzenspiel, genau. Ähm, Tobias Stieler, der ja auf der FIFA-Liste jetzt auch steht, wird jetzt offensichtlich an höhere Aufgaben rangeführt. Ich fand, er hat das gut gemacht. Er hat ja vor kurzem erst dieses eben sehr schwierige Spiel zwischen Hoffenheim und Freiburg gehabt, wo er ziemlich aufgeräumt hat, wie das so in Schiedsrichterkreisen äh, genannt wird. Das Spiel war sozusagen ja gerade mal verdaut, da kriegt er schon Bayern gegen Hannover und hat es sehr gut geschafft, fand ich, sich da Respekt zu verschaffen. Ich gab dreimal gelb gegen Bayern, dreimal sehr konsequent und da hat er auch Duftmarken gesetzt und mit Sicherheit ist das kein Spiel gewesen, wo man gesagt Na ja, da ist wieder irgendein so ein junger Schiel, der die Bayern pfeift und der da gerade bei den Prominenten Gnade vor Recht ergehen lässt. Also bei dem hat jeder Bayern-Spieler auch gemerkt, der pfeift das, was er sieht, der behandelt wirklich alle gleichermaßen korrekt, hat eine gute Linie gehabt. In diesem Spiel fand ich, hat prima laufen lassen, 1A-Leistung, dem kann man mit Sicherheit nicht den Vorwurf machen, dass er da irgendwelche Bayern
1: bevorzugt hat. Nur komisch, dass er die Bayern diesen komischen Trikots spielen lassen und mit Hosen. <lacht> Für modische Verbrechen kann er ja nichts. Nee, aber jetzt kann man wenigstens wieder singen, zieht den Bayern die Lederhosen aus. Du hast aber dann noch dazu hier in unserem Ablauf geschrieben, ebenfalls stark, Dennis Eitekin bei Hertha gegen Stuttgart.
0: Habe ich Freitagabend gesehen, das Spiel. Fand das wieder sehr wohltuend. Ich mag ja auch seine Körpersprache sehr, sehr gerne. Auch in dem Spiel wieder. Weiterkin ist ja bei vielen Fußballfans umstritten, die ihn nicht mögen, weil sie äh, vielleicht seine Frisur nicht leiden können oder so. Nein, also die seine Art und Weise vielleicht nicht so schätzen. Ich sehe es anders und fand auch, das, was er am Freitagabend da gezeigt hat, sehr, sehr wohltuend, energisch und konsequent, aber trotzdem zurückhaltend und wie gesagt, die ganze Gestik gefällt mir einfach sehr gut, aber das ist sicher auch eine Frage des
1: Geschmacks. Dann haben wir jetzt auch genug gelobt und kommen zu euren mhm. Fragen. Ein Machist, du.
2: Doch alles hier,
1: du. In der letzten Folge haben wir ja über den Torwartwechsel beim Elfmeterschießen gesprochen und Mimi meldete sich daraufhin in den Kommentaren und schrieb, man könnte also kurz vor dem Ende der Verlängerung einen weiteren Torwart als Feldspieler einwechseln und hätte dann im Elfmeterschießen zwei gelernte Keeper zur Verfügung die sich dann vor dem jeweiligen Elfmeter beratschlagen, wer von beiden den jetzt parieren soll. Er hat dann noch ein Beispiel aufgeschrieben. Champions-League-Finale 2012, 120. Minute, Wechsel. Butt für, sagen wir, Robben. Und dann diskutieren die vor jedem Schützen, schau, da kommt der Matamanu, übernimm du den mal, wenn später der Drogba kommt und den kümmert der Jörg sich dann. Also einfach grandios und macht die Sache für den jeweiligen Schützen bestimmt nicht einfacher, schreibt er. Also ist das denkbar? Das ist denkbar, das ist vom Regelwerk auch so
0: gedeckt. Wir man das letzte Mal ja besprochen hat hatten gesagt, man darf im Elfmeterschießen vor jedem Schuss den Torwart wechseln, innerhalb der Mannschaft. Also man könnte permanent zwischen dem Feldspieler und dem Torwart hin und her wechseln. Dementsprechend ist es natürlich auch möglich, einen Torwart für einen Feldspieler einzuwechseln, kurz vor Schluss, der sich dann mit dem mit der Nummer 1 die ganze Zeit abwechselt. Wenn man sagt, man hat zwei... Ähm, Experten für Elfmeter oder möchte den Gegner damit irgendwie verunsichern, das ist immer so ein bisschen die Frage, ob man nicht damit auch die eigene Mannschaft verunsichert. Es wird wohl Gründe geben, warum es noch niemand angewendet hat, aber möglich wäre es. Und wir hatten so ein bisschen die Diskussion in der Kommentarspalte und haben gesagt, eigentlich wäre es schon großartig,
1: wenn das mal jemand versuchen würde. Also gerade bei Jörg Butt wäre es ja schon ja. sehr interessant geworden, mhm. weil er ist ein sehr guter Schütze genau. weiß, und er hat auch zum hat der Elfmeter gehalten? Er hat auch Elfmeter gehalten,
0: war auch durchaus. Auf der Linie ein guter Keeper beim Elfmeterschießen. Nicht so, ein, nicht so ein wirklicher
1: Elfmetertöter, wie man so sagt, aber auch ganz schlechter. Aber wie würde man dann, also die Torhüter verlassen ja dann das Tor und gehen so Richtung Eckfahne. Mhm. Würden die dann dazu zu zweit rumstehen, wenn die anderen dran sind? nee das ginge nicht, das sind wir auch gefragt worden. Ich habe auch mal versucht, das
0: nachzuschauen in den Regeln oder Anweisungen und irgendwo was gefunden, also, beide Torhüter warten ja mal an der, oder der jeweils nicht beteiligte Torhüter wartet ja an der Strafraumgrenze. Wenn die sich abwechseln, dürfte da nur einer stehen. Also, entweder müsste der, der gerade in der Kiste stand, äh, dann da stehen oder der, der gerade, der dann als nächster kommt. Das müsste man mit dem Schiedsrichter wahrscheinlich so besprechen. Aber zu zweit dürften die da sicherlich nicht stehen. Dann wären sie ja eine Überzahl gegenüber dem gegnerischen Torwart. Also das wäre schon,
1: das wäre schon gut. Wäre auf jeden Wenn Fall ein man... spannendes Experiment. Ja. Ja. Wenn man das mal so sehen würde. Mal gucken, vielleicht kommt's ja. Dann gab es eine Twitter-Frage von Mickey Rust. Ist die Länge der Halbzeitpause eigentlich vorgeschrieben? Er fragt das, weil die ja immer trotz Nachspielzeit in der Halbzeit Eisern um 16.30 Uhr wieder anfangen. Also die Länge der Halbzeitpause beträgt
0: in aller Regel eine Viertelstunde und geändert werden kann das Ganze eigentlich nur mit der Zustimmung des Schiedsrichters. Ähm, jetzt gibt natürlich. Des Schiedsrichters, die Mannschaften haben keinen Einfluss. Man kann nicht sagen, ich brauche 15 Minuten Pause. Man kann Durchaus sagen, ich brauche 15 Minuten Pause. Also die Verkürzung ist eigentlich nur mit Zustimmung des Schiedsrichters möglich. Und der Schiedsrichter wird ihnen normalerweise die Viertelstunde auch gewähren. Wenn beide Mannschaften sagen, Shiri, wir würden das gerne abkürzen, beide nach 10 Minuten weitermachen, dann kann der Schiedsrichter sagen, er muss es nicht, aber er kann sagen, ist gut, spielen wir nach 10 Minuten weiter. Was nicht geht, ist sie zu verlängern. Also Viertelstunde ist schon so die, die Höchstdauer eigentlich. Und dass die pünktlich wieder anfangen, wird sicherlich auch mit dem Fernsehen zu tun haben dass die alle wieder gleichermaßen auf Sendung gehen, dass dann darauf geachtet wird, dass das eben entsprechend umgesetzt wird. Da wird dann vielleicht im einen oder anderen Fall auch mal die Halbzeitpause
1: verkürzt. Dann noch eine Frage von Clemens. Meine Frage bezieht sich auf das Stellungsspiel des Schiedsrichters bei der letzten Europameisterschaft. Da ist Clemens aufgefallen, dass die Schiedsrichter häufig im Weg stehen, meistens bei Angriffen an der linken Ecke des Strafraums. Sie behinderten zwar nicht aktiv das Spielgeschehen, stellten jedoch zumindest passiv potenzielle Pass- oder Laufwege zu. Beim Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und karabakh akdam im September wurde der Spieler Ochipka vom Schiedsrichter sogar unabsichtlich behindert. Jetzt die Frage, ist euch das Stellungsspiel der Schiedsrichter bei, bei UEFA-Spielen auch schon mal negativ aufgefallen? Und wenn ja, warum tut bei der UEFA niemand was dagegen? <lacht> Ist mir so, ehrlich
0: gesagt, nicht aufgefallen. Zunächst mal muss man dazu sagen, dass sich das am linken Strafraumeck, wie auch in diesem, diesem Beispiel, das wir auch verlinken werden, von ihm beschrieben, dass das gerade da vielleicht mal zur Behinderung kommt, liegt einfach daran, dass der Schiedsrichter ja die sogenannte flexible Diagonale läuft. Das heißt, in der Regel sich so bewegt, dass er von den Assistenten abgewandt ist. Sonst würden die sich da ja irgendwo knubbeln, beziehungsweise würden beide den, denselben Raum überwachen, während ein anderer komplett unbeobachtet bliebe. Deswegen ist es logisch, dass die gerade da zu stehen haben und dass da die Wahrscheinlichkeit, dass es zu Konflikten kommt, auch größer ist als auf der anderen Seite, wo ja nur der Assistent steht, aber normalerweise nicht der Schiedsrichter. Jetzt muss man dazu sagen, das kann schon mal sein, dass ein Schiedsrichter im Weg steht, gerade bei dieser Beispielszene, die er da angegeben hat, bei diesem Spiel von Eintracht Frankfurt, ist es so, dass man merkt, der Schiedsrichter weiß nicht so recht, wie spielen die jetzt eigentlich da und dann kann es passieren dass man sich da mal für den falschen Laufweg entscheidet. Das kommt auch bei Schiedsrichtern vor, genauso wie bei Spielern. Mir ist es ehrlich gesagt nicht aufgefallen, dass das gravierende, dass es gravierende Mängel gäbe, also dass sie signifikant häufig im Weg stehen würden, dass das irgendeiner Intervention seitens der UEFA bedürfte. Es sollte aber auf jeden Fall auch ein Plädoyer dafür sein, dass auch die Schiedsrichter sich mit solchen taktischen Dingen auseinandersetzen. Also sie haben im Großen und Ganzen ja ihre, ihre Linie, wie gesagt, diese flexible Diagonale, die sie verfolgen sollen. Aber der Fußball hat sich verändert. Es sind heute, gibt es schon andere Pass- und Laufwege als früher. Und es schadet bestimmt nicht, als professioneller Schiedsrichter sich auch damit so ein bisschen zu beschäftigen, mal zu gucken, bei den einzelnen Vereinen, wie bewegen die sich denn so in der Offensive? Sind die eher rechtslastig oder eher linkslastig? Was bedeutet das für mich? Und meine Laufwege, gibt es da vielleicht irgendwie eine besonders äh, große Neigung von Spielern nach innen zu ziehen, nach außen zu ziehen, muss ich mich dementsprechend anpassen, verhalten, um nicht im Weg zu stehen. Und Pierluigi Colina hat in seinem Buch mal geschrieben, dass er sich äh, auf solche Sachen auch vorbereitet, dass er sich Spiele anguckt, um zu sehen, wie verhalten sich die Verteidiger in entsprechenden Situationen, wie verhalten sich die Angreifer, welche Verteidiger neigen besonders stark äh, zu so einer Pärchenbildung mit irgendwelchen Stürmern, aber auch spielt die Mannschaft eher offensiv, eher defensiv, eher kämpferisch, eher spielerisch und so weiter und so fort. Sagt also, es schadet nicht, sich entsprechend darauf vorzubereiten, wenn man Videomaterial zur Verfügung hat. Und es ist bestimmt auch möglich, auf diese Art und Weise seine eigenen Laufwege als Schiedsrichter zu optimieren, auf dass man noch weniger hinderlich ist, als es ohnehin der Fall sein sollte. Gleichzeitig muss natürlich immer im Vordergrund stehen, dass ich mich so positioniere, dass ich quasi das Geschehen zwischen, äh, zwischen mir und meinen Assistenten habe. Ne? Das ist auf jeden Fall die Bedingung.
1: Also interessiert es auch Schiedsrichter, ob Vereine ja. mit Doppelsechs und falscher spielen? Exakt. Dann hast du noch eine ziemlich intensive Diskussion in den Kommentaren mit ähm, den Usern Mimi und Kastenmeier gehabt. Also ich glaube, es waren dann 50 Kommentare unter dem mhm. letzten Podcast. Könnt ihr auf fokusfußball.de ja vielleicht nochmal nachlesen, wenn ihr ein bisschen Zeit habt. Da ging es um die Änderung beim abseits Kannst du die Diskussion vielleicht so ein bisschen zusammenfassen, um den Leuten ein bisschen Lust daran zu machen, das zu lesen? Das kann ich, denn ich habe aus der Diskussion mit Mime und Kastenmeier eine
0: Menge gelernt. möchte mich sehr für den Input bedanken, der wirklich zielführend war. Wir haben ja nur diverse Male darüber gesprochen und auch festgestellt, da ist irgendwas seltsam kommuniziert worden. Möglicherweise hat der DFB die Intention der FIFA da auch falsch verstanden. Und nach dieser Diskussion muss ich sagen, an einigen Punkten muss ich mich zumindest ein bisschen korrigieren, nämlich an dem, dass bei der Behauptung, dass der DFB die FIFA da falsch verstanden habe, das ist definitiv nicht der Fall. Inzwischen liegt Lehrmaterial von der FIFA vor und es liegen auch andere Ausführungen vor seitens der FIFA, die deutlich machen, der DFB hat das schon vollkommen richtig verstanden. Das Problem dabei ist, das zentrale Problem dabei ist, die missverständliche Übersetzung des englischen Regeltextes. Im englischen Regeltext ist die Rede von deliberate play und deliberate save und im Deutschen ist daraus geworden, absichtliches Spielen, also Deliberate Play und das Schlimmste ist die absichtliche Abwehraktion. Das wird ist die Übersetzung von Deliberate Save. Das ist, was das ganze Chaos so richtig äh, zum Aufblühen gebracht hat und Mimi und Kastenmeier haben sich da so reingerufen in die ganze Geschichte, dass sie letztlich ähm, mir gezeigt haben, was worum es eigentlich im Kern geht. Also wir hatten, schon im, wir hatten das schon im Großen und Ganzen richtig erfasst, aber... Es sind, glaube ich, noch ein paar Klarstellungen nötig, die jetzt nach der Diskussion ähm, deutlich geworden sind. Das eine ist, wenn der Abwehrspieler, also wir reden jetzt hier über diese Geschichte mit dem absichtlichen Spielen des Balles und der absichtlichen Abwehraktion. Wenn der Abwehrspieler eine aktive Bewegung zum Ball macht und ihn dann berührt, dann ist es ein absichtliches Spielen des Balles und dann wäre ein Abseits Aufgehoben. Also man muss ich immer die Gedanken darüber machen, was ist denn mit dieser Absicht eigentlich gemeint? Das war ja so ein bisschen so, die machen da irgendwelche Sachen, wie kann man denen wirklich dann kontrolliertes Spielen des Balles unterstellen? Darum geht es aber gar nicht so sehr, es geht um den Begriff der Absicht in diesem Zusammenhang. Man kann sagen, wenn der einen Schritt auf den Ball zu macht und den berührt und der dann zu einem im stehenden Spieler kommt, dann wäre das Abseits quasi nicht wirksam, eben weil der Ball absichtlich gespielt ist. Wenn der Ball aber auf den Abwehrspieler zukommt und von diesem berührt wird, dann wäre es kein absichtliches Spielen des Balles. Das Abseits wäre dann noch nicht aufgehoben. Das ist das, was mit Ablenken und Abprallen gemeint ist. Also Abwehrspieler macht Schritt auf Ball zu, berührt ihn, kommt zum Abseits stehenden Spieler, kein Abseits. Ball kommt zum Abwehrspieler, der da einfach nur steht und von dem abgeprallt, von dem Abprall zum im Abseits stehenden Spieler, dann wäre das Abseits nicht aufgehoben, dann wäre es Abseits. Damit ist schon mal nochmal klarer gestellt, was hier überhaupt mit Absicht gemeint ist. So und jetzt kommen wir zu diesem. Also
1: kann man sagen, wenn der Ball, nein, wenn der wenn der Abwehrspieler aktiv zum Ball mhm. geht, dann ist es sozusagen nur ein passives Abseits. Kommt der Ball zum passiven Abwehrspieler, dann ist es ein aktives Abseits. Ausgezeichnet. Danke. Das ist eine wunderbare Faustregel. Großartig. Genauso ist es. Muss ich
0: nachdenken? Genauso stimmt's. Abprallen, ablenken, immer abseits. Spielen des Balles in der Regel kein Abseits. Das ist nur so in Kurzform. Und das, was du gerade gesagt hast, ist so wunderbar. Das sollte man sich, sollte man in Stein meißeln und überall verteilen. Ich werde es auf Kopfkissen sticken. Hervorragend. Ganz großartig. Und dich dann damit in den Schlaf weinen. <lacht> und dieser seltsame Begriff der Abwehraktion. Mit dieser Abwehraktion ist ausschließlich die Abwehr eines Torschusses gemeint. Das ist ganz wichtig. Und diese Abwehr eines Torschusses kann auch absichtlich in dem eben geäußerten Sinne erfolgen. Ohne dass das Abseits dadurch aufgehoben wird. Das heißt, das unterscheidet auch die Abwehraktion von einer Aktion, die keine Torschussabwehr darstellt. Das heißt, ich kann in einer Torabwehraktion quasi absichtlich den Ball spielen. Und der, wenn der dann zu einem im Abseits stehenden Spieler kommt, steht er aber trotzdem im Abseits. Voraussetzung ist, es handelt sich um eine Torabwehraktion. Das ist damit gemeint. Das Ganze vielleicht 16 Meter weiter vorne, würde es das Abseits dann nicht aufheben. So. Das muss der Schiedsrichter berücksichtigen bei der Beurteilung. Liegt eine Torabwehraktion vor oder nicht? Das ist mit Deliberate Safe gemeint. Das ist irgendwie schräg übersetzt. Ich muss ja gestehen, dass mir selber gar nichts äh, großartig Besseres einfällt. Vielleicht kann man Deliberate Safe sowas mit mit Rettungsaktion ähm, umschreiben. Aber auch da wäre ja sozusagen die Torabwehraktion nicht mit nicht mit eingeschlossen. Also dieses Begriffschaos, was im Deutschen existiert, ist, existiert im Englischen zumindest so nicht. Und darauf haben die beiden in der, in der Kommentarspalte zum Blog dankenswerterweise nochmal so hingewiesen, dass mir so ein paar Punkte auch nochmal klarer geworden ist, wann jetzt wirklich ein absichtliches Spiel des Balles vorliegt und wann eher von Abprallen die Rede ist und was eigentlich diese Torabwehraktion davon unterscheidet, weil da so schwimmelige Formulierungen drin sind, dass man einfach sagen muss, in dem Moment, wo, der den Torschuss, wo ein Abwehrspieler, so kann auch der Torwart zählen, den Torschuss abwehrt, fragen wir nicht mehr danach, hat der eigentlich einen Schritt auf den Ball zugemacht oder kam der Ball zu ihm? Das spielt dann dabei keine Rolle. Aber nur, wenn es um eine Torabwehraktion geht. Mhm. So Klingt immer noch verdammt kompliziert, ist auch immer noch verdammt blöd formuliert. Aber jetzt ist es mir schon noch mal, mir doch mal deutlich klarer geworden. Nochmal abprallen oder ablenken zum im Abseits stehenden Spieler ist immer Abseits. Spielen des Balles in der Regel nicht. Ausnahme, der Ball wird im Rahmen einer Torabwehraktion gespielt, die vergleichbar mit der Abwehr eines Torwarts ist. Und das ist deliberate safe. Das ist aus dieser länglichen Diskussion hervorgegangen, in der ich der ganze Weile ziemlich auf dem Schlauch gestanden habe. Von dem Schlauch bin ich inzwischen, glaube ich, runter. Und dafür haben mich zuletzt diese beiden gesorgt, dass das Ganze jetzt noch ein bisschen präziser dargestellt werden konnte. Vielen Dank nochmal an die beiden. Wie ja. überhaupt aber an unsere gesamten Kommentatoren, nicht nur an Mimeo und Kastenmeier, da war es jetzt nur so, dass die so richtig für so einen Aha-Effekt gesorgt haben. Aber auch ansonsten lohnt es finde ich, immer die Kommentarspalte äh, zu lesen. Da gibt es viele großartige Beiträge, schöne Diskussionen. Tolle Nachfragen. Wir greifen ja immer mal wieder auch was dann hier im Podcast auch auf. Aber es lohnt sich, wie gesagt, wenn man zwischendurch nichts zu lesen, nichts zu hören hat, auch mal da reinzuschauen. Finde ich ganz großartig und immer sehr, sehr niveauvoll, muss ich sagen.
1: Ja, und auch wenn du es immer nicht gerne hörst, ich finde es immer ganz hervorragend, wie du dann da auch darauf antwortest. Äh, auch bei Twitter. Ich glaube, das erleichtert es vielen, dann auch die Schiedsrichter noch ein bisschen besser zu verstehen. Und wie gesagt, wir gucken mal, wie sich das jetzt in der Bundesliga-Saison weiter entwickelt. Ich glaube, dass diese Art der Regelauslegung dann auch irgendwann im fußballkulturellen Code ist ja. und man dann, das ist dann klarer, also man hat dann, irgendwann wird man Worte dafür haben, was damit gemeint ist und vielleicht wird der Regeltext dann auch noch ein bisschen angeglichen. Schauen wir mal. Wäre wünschenswert. Damit schließen wir jetzt das erstmal mit den Fragen, weil wir jetzt schon so lang geworden sind, haben aber die Fragen, die jetzt unter der Woche noch kamen, nicht vergessen. Machen wir dann einfach. In der nächsten Folge.
2: Mit allem Pipapo.
1: Kurz vor Abschluss dieser Folge von Colinas Erben sprechen wir nochmal drüber, dass wir zweimal Post bekommen haben. Einmal vom österreichischen Fußballmagazin Ballesterer, die aktuelle Ausgabe. Und dann gab es eine Postkarte, die uns erreicht hat. Fangen wir mal mit dem Magazin von Ballesterer an, diesmal der Schwerpunkt Schiedsrichter und auf dem Magazin prangt Pierluigi Colina mit weit aufgerissenen Augen, scheint er einen Spieler lautstark zu ermahnen und im Heft gibt's dann verschiedene Berichte über Schiedsrichter. Es geht über das österreichische Schiedsrichterwesen, es gibt ein Interview mit Baba Grafati zum Beispiel und ähm, eine junge österreichische Schiedsrichterin. Wird vorgestellt, auch noch verschiedene andere kleine Berichte. Wie hat dir gefallen? Mir hat sehr gut gefallen. Es hat auch sehr, sehr guten
0: Tiefgang. Finde ich, ob das Thema wirklich von vielen Seiten beleuchtet und das sehr, sehr gut gemacht. Sozusagen sagen, dass das Schwerpunktthema auf der Titelseite steht schon. Schiedsrichter, Unterzeile Österreich pfeift auf Professionalisierung. Der Schwerpunkttitel ist dann dementsprechend auch. Woran krankt es denn im österreichischen Fußball? Warum ist das weniger professionell? Wie kommt es, dass es schon länger her ist, dass es wirklich österreichische Schiedsrichter auf internationaler Ebene gab, die auch bei Welt- und Europameisterschaften gepfiffen haben, die bedeutende Champions League-Spiele gefiffen haben, etc. PP geht so in, stark in die Richtung, dass es halt so ein, so ein Wursteln geht, so ein Weiterwursteln ohne Konzept. Das wird kritisiert. Es wird auch kritisiert, dass verglichen beispielsweise mit dem, mit dem deutschen System es in Österreich auch deshalb hinterherhing, weil es im Prinzip gar keine nennenswerte finanzielle Entlohnung für die Schiedsrichter gibt. Da wird jetzt gerade geprüft, offensichtlich wie weit man da sich an da dem, an dem deutschen Modell orientieren soll und auch kann. Also wie möglicherweise die Schiedsrichter da auch so zu entlohnen sind, dass sie davon leben können. Was man sonst unternehmen muss, um wieder die österreichischen Schiedsrichter im internationalen Fußball auf Vordermann zu bringen. Ein Bericht, der sich sehr, sehr lohnt. Gilt auch für das Interview mit Barbara Grafati. Vieles von dem weiß man, wenn man das Buch kennt, aber auch das hat... Sehr viel Tiefgang, es ist sehr einfühlsam gef äh, geführt worden, wie ich finde, und ein sehr, sehr lohnendes äh, Heft. Ballesterer ist ohnehin ein sehr, sehr gutes Fußballmagazin. Dass die Ausgabe jetzt nochmal eine ist, die uns ganz besonders interessiert, liegt, glaube ich, nahe. Und muss wirklich sagen, ich kann mich nicht erinnern, schon mal in der Zeitschrift einen Schwerpunkt mit diesem Thema so gut, umfassend und in solchem Tiefgang äh, aufbereitet, äh, dass ich den schon mal so auf aufbereitet gesehen habe. Großes Lob an Ballesterer. Vielen Dank auch, dass Sie uns das Heft zugeschickt haben, dass wir uns das genau anschauen konnten. Auf jeden Fall zur Lektüre empfohlen, werden wir auch verlinken. Man kann, glaube ich, auch die Einzelhefte
1: bestellen. Möglicherweise bekommt man sie auch in Deutschland am Bahnhof oder am Kiosk. Ich glaube auch. In größeren Pressebuchhandlungen gibt es sie in Ballesterer jeden Monat und diese Ausgabe jetzt halt mit dem Schwerpunkt Schiedsrichter sich sehr Können ja. wir als Colinas erben wärmstens empfehlen. Genau. Und dann kommen wir zu der Postkarte, die hat. Im Juni kam die, glaube ich, schon und wir sind irgendwie immer wieder drüber hinweggekommen, obwohl wir uns tierisch drüber gefreut haben, dass wir sie bekommen haben. Vorne drauf ist Kiel und dann steht auch hinten drauf, schöne Grüße aus der Landeshauptstadt Kiel und dann steht da so schön, hallo Colinas Erben, Papsi hat mir eure Grüße vorgelesen, deswegen schreibe ich euch Grüße zurück. Ich bin Fan von eurem Podcast und die Postkarte erreichte uns von den... Wochenendrebellen. Den Blog von den beiden werden wir oder geschrieben vom Papa, aber es handelt von den Geschichten von ihm und seinem Sohn, wie sie verschiedene Fußballstadien besuchen. Sehr lesenswert. Und auf den Fahrten dorthin ähm, hört sich der jüngere Wochenendrebell scheinbar unsere Podcasts an. Und deswegen an dieser Stelle beste Grüße, egal wo ihr seid. Und wenn ihr mal in Köln seid, wir würden uns gerne mal treffen. Genau. Vielen Dank. Hat uns sehr
0: gefreut und auch sehr gerührt. Und es ist eigentlich schon ziemlich dreist von uns, dass wir erst jetzt dazu kommen, uns zu bedanken.
1: Ja, ist mir auch Irgendwas peinlich. ist ja immer, ne? <lacht> ja, bisschen peinlich <lacht> ist es mir, aber wie gesagt, wir haben uns wirklich sehr, sehr gefreut und schicken liebe Grüße zurück. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende an unserer Folge. War jetzt auch lang genug. Das war jetzt auch lang genug, genau. Jetzt ist Feierabend. Aber hat wie immer Spaß gemacht, Alex. Vielen Dank für die vielen Erklärungen. Sehr gerne. Und wir schauen mal, wann wir es nächste Woche schaffen. Genau. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.
2: Mit allem Pipapo.
0: Sehr gut!
1: Der Ball. Oh wein, oh wein, oh wein.
0: Kolinas Erben, der
2: Schiedsrichter-Podcast.